0: stripties Mit Alisa Joy Conway und Michelle Hubert. Äh, hallo! <lacht> hallo! Liebe Leute, herzlich willkommen bei stripties
1: Hello, welcome back. Das war ein smoother Anfang. <lacht> ich weiß nicht, ich so wie ich habe nämlich gerade einfach äh, auf AJ gezeigt nach dem Motto: heute darfst du den Anfang machen. Und sie war so. Äh. Äh. <lacht> was macht man da nochmal? Was ist das jetzt so? Hä? Was? <lacht> ja, schön, ja. dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zurück. Danke, dass ähm, ihr eingeschaltet
0: habt. Äh, eingeschaltet, nee, dass ihr auf Play gedrückt habt.
1: <lacht> ja. ja. Ähm, ich kann mich irgendwie voll daran erinnern, dass es relativ zum Anfang irgendwie so ein, so ein Thema war, das ich immer gesagt habe, danke, dass ihr eingeschalten habt. Und hat deine Oma da ja. nicht irgendwie gesagt, was ja, genau. so, heißt eingeschaltet? Ja. Mhm. Ja, Danke, ja. Antje, nochmal für den Hinweis. Das sind wir nämlich seitdem einfach jedes einzelne Mal, wenn wir aufnehmen, im Kopf.
0: Ja, ich finde auch so, wenn mir jemand sowas sagt, kriege ich das nicht mehr raus. Das ist wie ja. Soße. Ähm, und ich weiß, dass alle mal sagen, nein, es heißt aber Soße. Und ich sage trotzdem Soße, weil ich es schöner finde. Aber ich weiß es. Aber wie schreibst du das dann auch nur mit einem S? Ne, trotzdem mit scharfem S. Also ganz okay. ehrlich, das ist ja wie bei meinem Namen. Alisa. Stimmt. Es ist ja auch, also SS und S, es gibt ja Regeln, aber es gibt, du findest, wirst immer Wörter finden, die Ausnahmen haben. Also es ja, ja, wobei bei deinem Namen wurde ja schon mal irgendwie das
1: auseinandergenommen, dass man es rein theoretisch schon so spricht, wie du es sprichst. Ja, genau. Ja, also auch nach... <lacht> Deutscher Grammatik. Ja, Alisa. Ist es dann
0: Grammatik? Ja. Nee, ist es Aussprache. Und ne, ja, obwohl, Aussprache. gehört das gehört Grammatik, Grammatik. Und zur Aussprache? Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wozu zählt das denn Auch Wir haben einen
1: richtig schönen, dummen Start. Okay, ja. lass uns einfach über was anderes reden. <lacht> <lacht>
0: ähm, Lol, was ich bin dafür, ich dass wir einfach direkt in unsere coolen Kategorien ja, starten. Ja, lass genau richtig gleich reindiven, ja. Okay. Dann... Äh, ich habe das Gefühl, wir sind beide so ein bisschen dieses ähm, äh, nach müde kommt dumm. Ja. Also ich bin eigentlich nicht müde, aber ich hatte halt trotzdem... Oh, ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag. Also von daher habe ich auf jeden Fall... Ähm, bin ich... Habe ich viel gemacht. So noch mehr als normal, würde ich sagen. Vielleicht solltest du dazu sagen, welchen ersten Arbeitstag. Ich erste Weil wenn das Kategorien klingt so, als wärst du jetzt in der. In einer fetten Festanstellung. Aber also, können wir auch ja, danach machen. Ja, es passt besser danach. Okay, dann machen wir als Lieber, erstes... Lieber Pipap... Nee, 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 negativ. Lieber Pipap... Lieb okay. <lacht> das sagt alles aus. Ihr wisst, was
1: ich meine. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: äh, okay, ich habe eine Kleinigkeit, die habe ich vorhin gelesen und da dachte ich mir so, ach oh, Mensch, das ist doch eigentlich ganz süß, aber ist egal, ich sage es einfach. Ich habe gelesen, dass es jetzt in China mehr Pandas gibt, die in, in freier Wildbahn leben.
0: Oh, das ist toll. Vor allem das weil süß, Pandas oder? doch so ähm, voll schwierigst haben, oder? Zu leben. Zumindest wird es immer auf Social Media so, so dargestellt, dass Pandas irgendwie voll dumm sind zum Leben. Oder waren dass das andere ja, waren das, Oder waren, waren das Pandas?
1: Ich, ich weiß gerade, mit Tiersachen weiß ich gerade nur noch von Hobby los einfach. In der ja, letzten Folge, die dass sie darüber gesprochen haben, dass die Geparden echt scheiße dran sind, Ja,
0: und irgendwann haben sie auch mal so ein Tier gemacht, was irgendwie die ganze Zeit vom Baum runterfällt und irgendwie so gar nicht mehr überlebt. Das war schon sehr lange her, aber das war so einer der ersten Tierfacts. Das war irgend so ein Tier, so ein, so ein wie das auch so ein Baumtier oder so. Also, oder ein Faultier oder. Nee, ein war was nicht, aber irgend so ein Tier, was auch so gar nicht Die Kakapos! oh ja. An die erinnere ich die. Mich. Ja, ja. Und die sind irgendwie, glaube ich, richtig gearscht auch. <lacht> Passt ja <lacht> auch zum Namen. <lacht> Wahrscheinlich machen wir jetzt genau die gleichen Gags wie
1: die.
0: Oh Gott, ja. Aber wann hast du die gehört, die Folge? Mit den Kakapos? Nee, mit dem, also die letzte. Mit dem. Ja, mit mit dem, mit dem, ja ich höre die fast immer dann, wenn sie rauskommen oder einen Samstag Tag später. Freitag. Nee, Samstag. Ja, wir, wir nehmen
1: heute am Montag auf. Ja. Ich habe sie, glaube ich, gestern gehört, deswegen ist sie noch recht frisch. Ja. Egal, auf jeden Fall, Pandas leben jetzt mehr. Ich habe ich hab dazu, glaube ich, auch noch irgendwo den Artikel offen. Das fand ich nämlich so cool.
0: So, dass süß. ich mir so dachte. Panda. Ich, ich bin auch echt Kopfball. so, ich verfall auch echt so auf TikTok und Instagram solchen äh, Videos. Also, ich denke mir so, warum schaue ich mir Tiervideos an? Aber wenn so ein Panda-Video kurz kommt, dann halte ich immer an und gucke mir das schon an, denke mir, oh, und dann scroll ich weiter.
1: <lacht> ja, so geht es bei mir mit Katzenvideos. Ja, Ganz das auch sowieso,
0: aber ich m, auch Panda-Videos. Okay. Okay, soll ich vorlesen? Ja. Die
1: Panda-Population in China erholt sich. Nach Angaben der chinesischen Forstbehörde leben wieder mehr große Pandas in freier Wildbahn. Geschätzt sind es etwa 1.900 Tiere. Yay. Cute. Das ist eine gute Nachricht. So, jetzt unserer anderen Kategorie. Strip der Woche. Woche.
0: Ja. Möchtest du anfangen? Es ist immer dieses, wir, wir sehen uns ja immer, und ich glaube, wir kurz danach gucken wir es so an: so, wer macht zuerst? Weißt du denn deins überhaupt schon? Ja, ja. Okay. Ähm, genau, und zwar ähm, kann, kann man auch so eine Art Zusammen, also so ein, nicht jetzt ein Satz, aber so ein Wortausdruck oder so. Ja, solange es ein Wort ist, ja. Nee, ist es ja nicht. Aber es ist auch, auch kein nee, Satz. Nicht. Okay, warte, ich mache ein Also Bindestriche sind erlaubt, oder? Ich mache äh, Neologismus. Okay, hau raus. Arbeitsspaß. Ich wollte halt Spaß bei der Arbeit sagen, aber es sind drei ja. Wörter. Ja. Ja. Das ja. ist geschickt im Gang. Mhm. Okay. Äh, ich erläutere mal. Erläutere. Und zwar ähm, habe ich letzte Woche am Freitag bei uns an der HMS, das ist die Hamburg Media School. Ähm, bei so einer Schauspielübung äh, geholfen, also Schnitt gemacht sozusagen. Und das hat ultra viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich, wie gesagt, jetzt kommt das nämlich gleich passend dazu, heute mein erstes Arbeitstag beim neuen Projekt. Das ist keine Festanstellung, sondern ich bin jetzt quasi für das Projekt angestellt, äh, für drei Monate. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, dass ich jetzt da vielleicht beim Projekt auch Bisschen mehr als jetzt wirklich nur... Also ich habe ja die Festanstellung gehabt und da habe ich ja wirklich nur Schnittassistenz gemacht. Und jetzt bin ich freiberuflich Schnittassistentin, aber da hat man schon ein bisschen mehr Chancen, auch mal wirklich zu schneiden oder also einfach mehr wirklich kreativ bei dem Projekt dabei zu sein. Und da merke ich einfach, dass das mir voll gut tut, weil ich echt ein bisschen Angst hatte davor, jetzt wieder nur Assistenz zu machen. Und ich habe jetzt so viel schon geschnitten für die HMS eben vor allen Dingen, und das macht mir immer so viel Spaß, dass ich dann immer merke bei der Assistenz, da bin ich schon nach einem halben Tag einfach so platt und habe keinen also kein Bock, es ist jetzt auch ein bisschen zu viel. Aber ja, da, genau, und deswegen finde ich das cool, dass ich jetzt so zwei schöne Erlebnisse hatte, weil die Arbeit für mich auch immer so ein Thema war, was ein bisschen schwieriger ist. Auch ein Thema für heute. Ja, Genau. <lacht>
1: Nee, aber ganz ehrlich, ich freue mich total, dass du da jetzt so schöne Erlebnisse hattest. Ich finde es auch gut, dass du eigentlich ja jetzt schon sofort merkst bei der Arbeit, wo du eigentlich hin möchtest. Weißt du, was ich meine? Also du, du merkst halt schon, das Schneiden an sich macht dir halt einfach sehr viel Spaß.
0: Ja, das Und wenn ist wenn du so die witzig. Dazu bekommst, ähm, Mir fällt das immer mehr auf, wie sehr das ein... Ähm sehr positive, oder dass ich da voll Glück habe, weil ich habe ja jetzt eine neue Mitbrüche oder relativ neue die weiß zum Beispiel noch nicht mehr, was ich studieren möchte. Und jetzt sitzt gerade eine Freundin von ihr auch in der Küche und die so, no, ich weiß auch noch nicht, was ich studieren will. Und ich dachte immer so, ich habe es ja auch ganz lange gar nicht gewusst, aber so jetzt, wo ich weiß, dass ich was ich machen will, dass das voll der Vorteil ist ja Also es kann natürlich auch der Nachteil sein, aber ich glaube, mein Problem ist auch, wenn ich das nicht machen kann, dann weiß ich nicht, was ich sonst machen soll. <lacht> aber, ähm, so, weil wir haben heute auch über KI geredet und Schnitt und so. Ah. Äh, nur ganz kurz, nur angeschnitten. Aber, ähm, äh, <lacht> ja, genau. Also äh. hast du das
1: Gefühl, dir würde die Flexibilität fehlen, wenn dir irgendwann die Möglichkeit nicht mehr...
0: Ja, genau, das meine ich, also, wenn ich halt. wenn du die Möglichkeit ist, nicht mehr hättest, Standard das ist Substanz halt die Frage. Ich, ich glaube, genau das ist die Frage. Also ich hätte absolut keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Hm. Aber ja. ich glaube, das liegt auch daran, dass ich nicht wirklich daran glaube, dass es Schnitt nicht mehr gibt. Und ja. wenn dann, glaube ich, ist es ein Prozess und wenn ich merke, der Prozess fängt an, werde ich mich erst damit beschäftigen, weil ich fange nicht jetzt an, mir einen Plan B zu denken, wenn ich den... Der ist ja wirklich... Un also es ist jetzt wirklich nicht so, dass es sagt, okay, morgen wird es wahrscheinlich keinen Schnitt mehr geben und oder generell, du musst dich jetzt unbedingt umorientieren. Das ist ja gar nicht so.
1: Ja, also das Ding ist, man muss ja auch noch dazu sagen, die KI wird die, die wird dir den Job nicht wegnehmen. Ja, die Erleichterung. du ersetzt werden ja. durch eine Person, die schon gelernt hat, mit der KI umzugehen. Ja. Und ich glaube, wenn es halt soweit ist und du halt merken würdest, ah, okay, es ist jetzt hier und da, immer wieder die KI vereinfacht vielleicht. Ich, vielleicht ist es auch ein total natürlicher Prozess in deiner eigenen Arbeit, weil wenn du zum Beispiel merkst, ach krass, ich kann die KI nutzen, um irgendwie so eine Sache, die eigentlich dich eh voll nervt, irgendwie voll zu erleichtern, dann würdest du dir ja vielleicht irgendwann eh mal verwenden, das mal ausprobieren, mal gucken,
0: wie sie dir hilft.
1: Und dann lernst du ja auch eh schon damit umzugehen.
0: Ja, genau, das ist halt die Frage. Aber ich glaube, das ist halt so ein Ding, was man einfach vorher nicht wissen kann. Und ich bin da eher so, ich denke mir da jetzt voll so... Ähm go with the flow oder also, ja. ja. Aber zum Beispiel, ich, ich kenne halt viele, die ja, äh, da ich ja Tanzausbildung gemacht habe, viele die TänzerInnen und die zum Beispiel hatten fast alle immer einen Plan B oder schon ein zweites Standbein Aber ich glaube, das ist halt einfach in der Berufsbranche halt so, dass so ein hohes Verletzungsrisiko oder beziehungsweise generell relativ wenig Geld und generell relativ schwierig, da kann ich zum Beispiel verstehen, einen Plan B zu haben. Aber ich glaube, das wollte ich damit sagen, dass jetzt mein Beruf sich gerade nicht so anfühlt, als müsste ich mir jetzt schon einen Plan B überlegen. Nee, das glaube ich im ja. Ernst zu sein auch nicht. Genau, Das glaube ich nicht. Ja. Ja. Genau, dann zu dir. Ähm,
1: mein Strip der Woche ist löchrig. <lacht> okay. okay. Ähm, ich weiß nicht genau. Ich glaube, wir hatten uns in der letzten Folge darüber unterhalten, dass ich so happy bin, dass ich jetzt in Deutschland bin und noch nicht in ein Loch gefallen bin. Oh,
0: okay. Aha. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Ja, auf jeden Fall
1: bin ich da jetzt offiziell angekommen. In dem Loch oder wie? In dem Loch. Oh nein.
0: Oh, das tut mir leid.
1: Nein, also es glaube ich eigentlich auch schon wieder so ein bisschen, also es schwankt sehr stark, mm, okay. bin ich ganz ehrlich, weil auf der einen Seite ähm, feiere ich total gerade, dass ich ein bisschen mehr Zeit für mich habe und dass ich theoretisch die Möglichkeit hätte, einfach immer am Vormittag einen Spaziergang zu machen oder einfach mal in die Stadt zu gehen, wenn ich das möchte. Oder, keine Ahnung, ich kann ausschlafen. Das ist schon echt eine schöne Sache. Ähm, auf der anderen Seite merke ich aber auch, dadurch, dass ich jetzt in diesem Bewerbungsprozess bin, der macht mir schon zu schaffen. Und ich bin gerade noch ganz am Anfang. Und das ist echt krass. Also ich glaube, ich muss halt wirklich... Darüber hatten wir beim letzten Mal auch schon gesprochen. Ne? Das ist halt echt so, ein, so eine richtige Arbeit, die man da leisten muss, um halt die Absagen von irgendwelchen Bewerbungen, von irgendwelchen Unternehmen nicht damit zu vereinen, dass es irgendwie an deiner Persönlichkeit mag ja, oder total, dass du irgendwie ja. schlecht qualifiziert bist oder dass du schlechte Arbeit le leisten würdest oder dass deine Noten so schlecht sind oder irgendwas. Sondern es hat halt einfach mit anderen Aspekten zu tun. Und ähm, das muss ich mir jetzt halt immer und immer und immer wieder sagen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade nur drei Absagen. Ja. Also ich bin
0: wirklich, 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 wirklich noch am Anfang. Ähm, aber ich glaube, das, das ist, kann ich total nachvollziehen. Oder besser gesagt, ich glaube, das ist total quasi normal als Mensch, weil du kriegst, glaube ich, fast, oder weiß ich jetzt nicht, das ist wie so eine Statistik, die ich mir gerade ausgedacht habe. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass du nie in deinem Leben so viel ab, weil es ist ja eine Art von Ablehnung. So viel Ablehnung hintereinander auf einmal bekommst, oder? Also ich kann mir ja. irgendwie keine... Außer vielleicht halt, wie gesagt, beim Tanz, beim Casting. Aber das ist ja quasi wie eine Bewerbung, nur in, nicht schriftlich. Mhm. Ähm, Na, ich ja. glaube, mein großes Problem ist, dass ich einfach noch nie abgelehnt wurde.
1: Das klingt auch voll beschissen. Ah, aber ja, das, ich ja, habe ja. das ganz große mhm. Problem. Das ist ja so wie dieses Thema mit den Fehlern machen. und ja. Ich glaube... Das ist halt schwierig, wenn man halt wenig Fehler gemacht hat, oder also halt vielleicht in akademischer Sicht oder so, vielleicht bisher noch keine Fehler gemacht hat oder so, weil dann hat man einfach auf Dauer immer und immer und immer mehr Angst, Fehler zu machen, weil man konnte ja, ja bisher aus Fehlern nicht lernen. Ja. Oder man und, konnte ja die Erfahrung nicht machen, dass es nicht schlimm ist. Genau, dass es, machen, danach, dass es danach menschlich ist, dass so. es
0: danach weitergeht auch immer genau. und so weiter. Voll das, äh, da, da, voll kenne ich total das Gefühl. Ja. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, bisher lief das halt alles schnur gerade Also mhm. ich habe mich
1: auf mein, mein Studium damals beworben äh, und bin halt ins Studium gekommen. Danach habe ich auf meinen Master beworben und bin halt in den Master gekommen. Dann habe ich mich auf irgendwelche Jobs beworben und bei dem einen musste ich nicht mal ein wirkliches Bewerbungsgespräch führen. Bei dem anderen habe ich ein Bewerbungsgespräch <lacht> geführt und habe dann direkt danach den Vertrag unterschrieben. Also ja, das ist halt ja. einfach alles so viel zu einfach gewesen in meinem Leben äh, bisher. Und das ist jetzt halt meine erste Erfahrung mit einer richtigen Bewerbungsphase, wo man so richtig auch ja, sich verkaufen muss und irgendwie gucken muss, was ist man den Unternehmen finanziell wert.
0: Und ja, das ist voll eklig, finde ich. Das ist so richtig ganz, schlimm. Ja, und ich glaube, oder weiß ich nicht, aber hast du das Gefühl, dass das, wofür du dich gerade bewirbst, schon auch ein Job ist, der relativ breit vertreten ist? Oder Jobs? Ähm, meinst du, dass es den Job oft
1: gibt oder dass viele Menschen dass sich viele, auf die bewerben? Dass viele Menschen sich auf den bewerben. Ähm, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, dass sich relativ viele Menschen auf den bewerben. Es gibt hier auch noch in, in Leipzig, glaube ich, gerade das Problem, dass der MDR massiv Stellen abbaut. Mhm. Und das sind ja alles Leute, die irgendwie ansatzweise in ja. der Medienbranche aktiv sind. Das heißt, es werden, glaube ich, gerade unendlich viele Menschen freigesetzt, die dann irgendwie jetzt schon wissen, dass sie irgendwann ihren Job äh, verlieren werden und jetzt auf die Suche gehen nach neuen Jobs krass. Das ist natürlich richtig
0: doofer Zusammenfall. Ja. ja. Zufall. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, Also ich sagen, glaube schon, ja. dass es
1: schon viele Menschen gibt, die sich drauf bewerben. Deswegen habe ich auch schon überlegt, ob es vielleicht eine schlaue Variante wäre, ein paar Initiativbewerbungen rauszuschicken. Mhm. Ähm, weil da rechnen die Unternehmen ja nicht. Also da
0: kann sich ja kein anderer Eben, in genau, dem Fall drauf bewerben, genau. weil es... Ist ja steht und da. Ja und selbst wenn die in dem Moment keinen suchen, haben sie dann vielleicht dich im Hinterkopf und bevor ja. sie dann anfangen, eine Stelle auszuschreiben, kontaktieren sie dich dann. Also, ich glaube, echt Initiativbewerbungen sind voll gut. Ja, ja. da werde ich auf jeden Fall jetzt die, die Woche, wenn ich dazu komme, nochmal
1: vielleicht ein paar schreiben. Ja. Das finde ich gar nicht so schlecht. Nice. Ich habe ja mir jetzt vorgenommen, immer dafür zu sagen, dass dass ich irgendwie so vier oder fünf Bewerbungen offen habe. Das habe ich aktuell noch. <lacht> Oh, muss ich war stetig krass. dran aber oh, das ist echt viel. Ja, ja, aber irgendwie auch nicht. Weil ich habe ja, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich habe ja immer so gehört, man soll so im Durchschnitt zehn Bewerbungen rausschicken für ein Bewerbungsgespräch. Und Ach. es gibt auch Leute, die haben 40 Bewerbungen rausgeschickt, bis sie ihren
0: Job bekommen haben. Oh mein Gott, ich habe gerade das Gefühl, ich habe so ein krasses Privileg auch. Weil mir ging es, also ich bin ja sogar jetzt noch so, dass es mir eigentlich so geht wie dir, dass ich glaube ich noch nie abgelehnt wurde. Ja. Also jetzt, wo, seit ich frei bin, war es dann schon so, dass Projekte angeteast wurden und dann halt nicht zustande gekommen sind. Aber es war halt nie schon klar, sondern das war dann einfach eher, dass das Projekt nicht ähm, gestartet ist. Das heißt, ich bin nicht abgelehnt worden, sondern die hatten halt einfach meistens finanzielle Schwierigkeiten. Ja. Das heißt, ich bin halt wirklich auch genau in diesem Punkt, wo du, also war ich noch nie, wo du jetzt bist, dieses... Ja, und es klingt sehr ungeil. Machst du, denn, machst du denn was Schönes für dich, dass du da irgendwie immer auch... Also nicht, dass du den ganzen... Also so wie spazieren gehen, oder kannst du dich psychisch da... Warum lachst du so, Hä? Die Antwort ist ja, aber die Antwort heißt Dinge kaufen. Ach so, stimmt. Habe ich dich auch gerade schon offline gefragt. Ich habe ich hab wirklich die Frage gerade ganz ernsthaft... Gestellt in, in dem Glauben, dass ich sie noch nicht gestellt habe. So also, von einer halben Stunde habe ich dich das gefragt. Oh Mann. Nein, ja. das ist auch, also
1: das stimmt auch nicht ganz. Ja, ich versuche eigentlich jeden Tag einen Spaziergang zu machen oder heute habe ich auch mal Yoga gemacht, direkt nach dem Aufstehen und ähm mir ist es gerade auch ganz ganz wichtig irgendwie mein Haushalt jeden Tag aufs neue wirklich schön zu haben <lacht> und dass es hier immer schön aufgeräumt ist und sauber und dass ich mich hier ganz wohl wohlfühle und so und das hilft alles schon total ja. und mhm. halt Dinge kaufen <lacht> aber ja, auch keine, ist, keine scheißdinge also nee, das ein Ding Buch ist, ist super. ich ja, ja ich ja. habe mir ein Buch gekauft ich habe mir jetzt offiziell äh, Fourth Wing gekauft das erste Buch Das zweite Buch heißt Iron Flame Kennen bestimmt einige von euch. Ja. Bitte nicht spoilern. <lacht> ich möchte bitte ganz, ganz naiv in diese Welt reindiven. Dankeschön. Ähm, und ich habe mir noch was Zweites gekauft. Und zwar, nee, ich, sogar drei, also zwei andere Sachen noch. Das eine sind Schnürsenkel. Ja, das, heißt, das hast du in der letzten Folge erzählt, dass sie vom Staubsauger genau. eingesaugt wurden. Ja, ja. Genau. Mhm. Jetzt habe ich mir sie offiziell gekauft. Die kommen am Freitag. Und äh, ein anfänger nee, set Also, oh, cool. so einfach nur mit Nadeln ja. und, und Faden. Faden und so ein paar anderen Sachen, die da drin sind, von denen ich absolut gar keinen Plan habe, wofür man die braucht. Geil. Ähm, oh, weil oh, apropos,
0: dann kann ich am ja. Mittwoch mal zu dem äh, Laden gehen für dich. Es ist, voll jetzt es ist so ein riesiges Privatgespräch. <lacht> ich ich habe wirklich komplett vergessen, wir <lacht> gerade aufnehmen. <lacht>
1: Ach, ja, ja schreibt mir das, das mal kurz auf. Ja, schreibt dir das mal auf. Ich erzähle kurz, warum ich mir das Näh-Set gekauft habe. Weil ich bisher einfach keinen Nadel und Farben besessen habe und ähm, hin und wieder dann doch mal irgendwie so ein Knopf locker ist oder abgeht oder so. Und ich habe irgendwie bisher, wenn ich das irgendwie immer umgangen und dann lagen diese Klamotten einfach Ewigkeiten ungenutzt in meinen Schränken rum, bis ich entweder ähm, jemanden gefunden habe, der mir das festnäht. <lacht> Oder ich habe einfach jahrelang gewartet und irgendwann dann entschieden, ah nee, ich kann die Hose nicht mehr gebrauchen. Like, what the fuck? Das ist richtig, richtig scheiße und deswegen dachte ich mir, ich hole mir das jetzt und ähm, dann habe ich die Möglichkeit, die kleinen Sachen, die mal so kaputt gehen, halt selber zu reparieren. Das fände ich ganz nice. Cool. Das ja.
0: klingt voll schön.
1: Also bisher voll die vernünftigen Sachen eigentlich, die ich gekauft habe. Ja,
0: ich finde auch, das sind schöne und vernünftig. Also so welche, die einen glücklich machen, aber trotzdem nicht einfach nur. Keine Ahnung. So, ihr wisst schon, was ich meine.
1: Ja, ja, ja. ich war schon vorhin ganz happy. Also, das, als ähm, das angekommen ist, war ich so,
0: oh, schön. Ja,
1: man fre ich finde, man freut sich
0: dann auch immer so, wenn was ankommt. Ja. Ich habe neulich Dichtungsringe für meine Flasche bestellt, weil ähm, das sind so zwei drin, das ist so ein kleiner. Und der sah schon so eklig aus. Und ich habe den teilweise schon in Essig und Backpulver und frag mich was eingelegt. Aber das war irgendwie nicht mehr, ging nicht mehr, auch spülmaschine alles ging nicht mehr. Und die waren dann jetzt irgendwie mehrere Monate ähm, nicht verfügbar. Mhm. Und dann kamen nämlich diese Dichtungsringe an und ich habe <lacht> Über Dichtungsringe gefreut. <lacht> <lacht> ist halt auch so absurd.
1: Naja, das ist ähm, auch so ein richtiges ja. Erwachsenen-Ding, finde ich. Ja, voll. <lacht> wenn man sich über sowas fragen kann, dann weiß man, dass man.
0: Dass man aber, oh Scheiße, ja. wir sind so ja. erwachsen. Ja. <lacht> ja, was ich dich eigentlich noch fragen wollte, kurz: ähm, Bewerbung, wie, wie ist das eigentlich? Wie machst du das? Kopierst du quasi immer so den Hauptteil oder machst du bei jeder Bewerbung, schreibst du die ganz neu? Wie lange brauchst du dafür? Ich habe da irgendwie sogar kein Gefühl für. Das ist auch ein bisschen traurig. also Wieso <lacht> <das> ist
1: <lacht> das ist traurig? Ja, weil ich glaube, ich länger brauche, als ich mir eigentlich das zugestehen möchte. Weil eigentlich ist es nicht so viel, was man machen muss. Mhm. Also ich habe eigentlich so eine, ich glaube so zwei oder drei vorformulierte Bewerbungsschreiben, die ich ganz gut finde. Und dann schaue ich halt, wenn ich den Job finde, halt okay, welches Bewerbungsschreiben, in welche Richtung geht das? Und dann passt dass ich halt jedes Bewerbungsschreiben an den spezifischen Job ja, an. Mhm. und auch noch mal den Lebenslauf. Also, ich habe so drei verschiedene Versionen auch vom Lebenslauf. Also natürlich, die Daten sind halt gleich, aber ich habe da halt auch. <lacht> ja, du, auf
0: einen bist du 25, auf dem anderen 21, da irgendwo bist du 30, ein bisschen, bisschen Falten rein retuschieren.
1: <lacht> <lacht> ja, bei dem einen bin ich ähm, 15 und habe schon 20 Jahre Berufserfahrung, <lacht> äh, was man halt so braucht. <lacht> ja, genau. Was halt so Sinn ergibt, ne? Was, ja, was man also so macht so haben das die anderen nicht, verstehe ich nicht. Nee.
0: Ich habe nee, also hab da meine Referenzen. Ich glaube ich glaub auch bei gefühlte Fakten, ja sage ich jetzt wahrscheinlich gefühlte Fakten, also es ist ja auch der Titel, ja. aber ich habe das Gefühl, dass die auch mal gesagt haben, dass die be beide auch schon mehrmals in ihrer Bewerbung gelogen haben oder geschummelt oh. oder so. Oh Gott, das ist jetzt voll krass, wenn ich das so droppe Ich, ich glaube, das würde ich mir nicht trauen. Ahnung. nicht auch nicht, aber ich kenne viele, die wirklich sagen, dass das fast schon wie so ein so ein Standard ist, dass du lügst.
1: Ja. Aber das ich wüsste gar ich nicht,
0: gehört. wo ich wüsste gar nicht, in welchem Part. Aber. Also ich ja. glaube, also ich glaube, für mich ist es auch
1: nochmal ein Unterschied, ob die Personen sich jetzt wirklich voll was ausdenken oder ob sie halt einfach die Sachen, die sie halt gemacht haben, irgendwie schön ausgeschmückt, ja. also schön formuliert halt darstellen. Also ja. weil allein durch Sprache kann ja eine Sache, die okay war, halt schon übel krass wirken. Und ich glaube, das machen halt. Eigentlich alle.
0: Das ja, ich gut. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist dann halt eher, ich glaube ja. wirklich, dass ich es schon öfter gehört habe. Ich sage ich sag jetzt mal wieder nicht, ich weiß jetzt, glaube ich, nicht von wem, aber ich kenne auf jeden Fall Leute, die. <lacht>
1: <lacht> ich habe auch eine Person im Kopf, ja. aber
0: haben wir die gleiche Person? Im Kopf? Bestimmt. <lacht>
1: äh. Ja. Ja, klar. okay. ja. 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 <lacht> <lacht> naja gut. Ach so. ja was ich jetzt sagen ja. wollte, also so ist es aber im ja. Lesungslauf passe ich halt auch nochmal mal meine Referenzen also ich habe halt ja, ja, genau, zu viele man, Referenzen ja. dass sie alle drin stehen und dann passe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mich auf einen Social Media Job bewerbe, packe ich halt hauptsächlich die Referenzen rein, die ich im Bereich Social Media und Marketing ja. gemacht habe ja. aber wenn es jetzt irgendwie in Job Richtung Film, Video, Konzeption ist oder so, dann halt eher packe ich meine ganzen Filmreferenzen und so rein ja ähm, und theoretisch könnte man das, glaube ich, alles in einer Stunde schaffen. Und ich brauche dafür immer zwei Tage.
0: What? <lacht> ja. Okay, jetzt bin ich wirklich
1: verwirrt. Hm, ähm, das ist wirklich, also momentan, das ist das, was ich meine mit löchrig. Also es ist halt wirklich so ein starkes Auf und Ab, weil ich habe irgendwie ja gar nicht die Motivation. Also klar, ich habe die Motivation, ich sehe den Job, ich lese mir das durch, denke mir so, oh, cool, darauf bewerbe ich mich jetzt. Jetzt setze ich mich hin und das dieses Anschreiben. Das wird gut. Dann klappe ich meinen Laptop auf und sitze dann vor dem Dokument und denke mir dann so, nee, das mache ich jetzt nicht. Klappe mir wieder zu. Dann mache ich irgendwas anderes. Ja, Keine Ahnung. Ja. Und dann irgendwann so, oh, Alter, du bist so dumm. Du machst das jetzt. Was, was soll denn das? Warum schiebst du das so hin? Prokrastinieren ist jetzt nicht. Setz mich hin, mache meinen Laptop auf, tippe einen Satz, denke mir so, Nee, das ist auch nicht der richtige Satz. Klappt den Laptop wieder zu. Okay, Bin okay. eine Stunde auf TikTok. Ja. Es ist furchtbar, weißt du? es ja. ist wirklich schlimm, also das liegt auch wirklich nur an mir, das liegt überhaupt gar nicht an der Aufgabe, es liegt auch überhaupt nicht an den Jobs, es liegt rein an mir und das ist das, was ich meine mit diesem, es ist so ein krasses Auf und Ab und ich mhm. habe mein Gehirn mit meiner Masterarbeit abgegeben und da bin ich heute auch wieder reingedeift in diese, in diese sehr, Gedanken, ja. weil ich ja immer noch auf meinen Verteidigungstermin warte und das ist mittlerweile auch schon anderthalb Monate her ja. und eigentlich sagt man immer so ungefähr einen Monat, aber das ist so, uh, was ist da jetzt? Ich, also ich habe halt auch keine Lust mehr zu warten, ich würde den Verteidigungstermin auch gerne machen und ich weiß, dass der vermutlich erst... Anfang März stattfinden wird und das ist jetzt halt noch echt lange hin. Und ja, vor allem
0: vergisst die, also wenn ich, glaube ich, zu so ein paar Monate später erst mein Kolloquium gemacht hätte, ich hätte einfach gar keine Ahnung, was ich geschrieben habe.
1: Ja, ich hatte halt das große Glück, dass ich damals, als ich meine Masterarbeit abgegeben habe, noch so im Workaholic-Modus war, dass ich meine Verteidigung gleich mitgeschrieben habe. Also das ist ah, jetzt alles schon vorbereitet. Krass. Das Einzige, was ich jetzt gerade... Sogar meine Folien sind eigentlich schon vorbereitet. Okay. Ich habe mich heute rangesetzt und habe da noch, noch ein paar Stichpunkte hinzugefügt, weil mir noch irgendwie so zwei, drei Minuten Redezeit mhm. gefehlt haben und ich muss die Folien noch ein bisschen so Finalisieren, perfektionieren, vielleicht noch hier und da eine hinzufügen. Aber das war's. Also Ach, die ganzen Inhalte Ja, stehen okay, das schon ist, drin. ist natürlich, das ist natürlich ja. dann
0: Dann finde ich aber dann ist es eher so die psychischen, man will es einfach abhaken. Richtig. Man will es einfach abhaken, ja, total. Aber, aber ganz ehrlich, so ich glaube, das ist auch, also das andere, was du meinst mit dem Laptop, auf Laptop zu, TikTok, blablabla, Ich glaube, dass das auch sehr normal ist. Also, ja. zumindest kennen das, glaube ich, viele. Ähm, zum Beispiel der das weiß ja keiner, wer das ist. Ein Editor <lacht> hat heute ähm, äh, hat halt auch gesagt dass äh, gefragt, ob wir quasi ein Haustelefon haben, weil er sich normalerweise dann immer seine Rufnummer darauf umleitet, weil er alles abschaltet. Er schaltet WLAN ab von seinem Rechner. Er schaltet das Handy komplett aus, weil er sagt, dass er sonst einfach auch eine Stunde eben gar nicht schneidet oder so. Und das finde ich halt total crazy, weil da muss ich sagen, glaube ich auch voll, glaube ich, einfach... Ähm, habe ich da Glück, weil ich habe das gar nicht. Ich hatte das nicht mal bei Scheißaufgaben. Da habe ich schon prokrastiniert in dem Sinne, dass ich es manchmal schon echt aufgeschoben habe oder so. Aber wenn ich es dann gemacht habe, habe ich es eigentlich immer durchgezogen. Also ich habe, glaube ich, gerade dieses ADHS-Thema oder das, was Leute jetzt auch haben mit Social Media, da bin ich so gesegnet. Ich habe das Problem einfach nicht. Ich kann mich sehr gut konzentrieren. Wenn ich muss. Das ist richtig gut. Ja. Das ist richtig gut. Ja. Ich, das ich glaube, das ist aber auch so ein Ding, dass ich deswegen das auch teilweise echt gar nicht nachvollziehen kann, wenn Leute da Probleme haben. Ja. Ich bin so, hä? Wieso? Doch, es doch einfach dein Handy weg.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sogar aktuell mein schlimmstes Problem mit dem Handy. Mhm. Weil, aber das liegt wirklich nur daran, dass ich so wenig machen möchte. Das ist halt das Problem. Ich glaube, also das liegt
0: dann schon auch wahrscheinlich, also das Bewerbungsschreiben. Klar, freust du dich vielleicht auf den Job, aber ich glaube, Bewerbungsschreiben, wie wir vorhin schon festgestellt haben, ist ja nicht, macht ja per se keinen Spaß. Ja. Und ähm, nur weil man dann sagt, okay, man und vor allen Dingen, ich glaube, immer blöde Sachen zu machen, wenn man weiß, da kommt was Cooles dabei raus, ist voll normal aber man weiß ja nicht, ob man den Job bekommt. Das heißt, es ist so voll dieses, man macht was Blödes und weiß nicht mal, ob man dann was Gutes dabei rauskommt. Und das ist dann richtig ätzend. Ja, und weißt du, es fühlt sich für mich irgendwie auch nicht so
1: sinnstiftend an. Weißt du, das ist so, so eine seltsame Arbeit von, okay, das ist ja wie so ein Spiel. Du hast diese, ja. diese Anzeige vor dir. Voll. Dann guckst du, okay, was in meine ganzen Sachen, die ich in naja. meinem Leben schon gemacht habe. Und dann schreibst du dieses Anschreiben so, dass es... Am besten perfekt zu dem passt, ja. auch, auch sprachlich irgendwie, ja. was die sich da wünschen, was die sich, man denkt sich rein, was, könnten die, was könnte denen gefallen, so wie yes, cool.
0: man es formuliert. man muss, muss sich quasi eigentlich quasi verstellen, glaube ich. Und das ist auch was, ja. was ich ganz, weißt du, wie es mir, das, ähm, ich habe das Gefühl, mir geht es ja ähnlich mit Wohnungen gerade. Ich mm. bin ja auf Wohnungssuche, also, ah ja, Shoutout, ich suche eine Wohnung, <lacht> habe ich das schon gesagt? Ist egal, nochmal, zweimal halt besser. Ich suche eine Wohnung ja. in Hamburg, möglichst nähe Sternschanze Eimsbüttel, falls jemand was weiß. Meldet euch. So, und ich bin dann natürlich Meldet euch auch bitte bei AJ,
1: entweder wenn ihr sie <lacht> persönlich kennt, auf WhatsApp. Yes. Oder auf Instagram unter.
0: Äh, <lacht> enjoy This Is Me. Ja, ich habe zwei Accounts und ich habe überlegt, welche ich nicht angebe. Deswegen, ich weiß, wie ich heiße. <lacht> <lacht> ja, ich habe. Habe ich mir schon gedacht.
1: Was <lacht> ja. hier ja sinnvoller denn ja, privat? Genau, zu deswegen. Ja. Einfach. an allen. das ist eigentlich dein, dein Account,
0: ist ja öffentlich? Die sind, sind alle öffentlich. Auch. Okay, alle öffentlich.
1: Ich, weil, weil ich habe ja jetzt meinen Account <lacht> privat geschaltet. Ja, stimmt. Geschaltet. Weil ich
0: wollte nämlich gerade sagen, dass mal deinen sagen, aber. Äh, ja, also. also ich äh. nehme, also kann
1: ich gerne sagen, der ja. heißt h michi aber ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen paranoid mit der Bewerbungsphase, deswegen habe ich gerade meinen Account auf privat gestellt und nehme aktuell auch nur Menschen an, die ich kenne und niemanden, den ich nicht kenne. <lacht> ähm, Schwierig. <lacht> weil, ich, weißt du, weil ich mir im ja. Hinterkopf immer so denke, ja genau, du bist irgendjemand mit 15 Followern bestimmt bist du irgendeine Personalerin von irgendeinem Unternehmen, die sich einen Fake-Account gemacht hat, um ihre Leute zu stalken, die sich beworben haben.
0: Oh, gar kein Vertrauen gerade, gar ja, kein Vertrauen. Ja, ja. Oh man, aber genau deswegen, und da wollte ich sagen, dieses Gefühl, ähm, dass, ähm, ich bin ja bei Immo-Scout und Scout bla, blub, blub, diese ganzen Dinger und ähm, da schreibt man ja auch so eine Art Anschreiben und ich habe mir auch überlegt, ich glaube, ich äh, frage, weil ich habe ja noch nie mit der TBT gearbeitet und habe mir auch neulich kurz in der Therapie darüber gesprochen und ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass ich da das vielleicht mal ausprobiere, weil ich auch das Gefühl habe, da ist es auch sowas, was wollen die gern hören? Und ich bin da ja ganz schlecht, weil ich bin ja eher lieber, was ich selber gern hören würde, ist was Offenes, Ehrliches, äh, so. Und ich Authentisch. Genau, authentisch. Und ich glaube, das gibt es auch Vermietungen, die das vielleicht auch mögen, aber ich glaube, der Großteil eher nicht. Und da habe ich auch überlegt, ob ich mal bei ChatGPT reinschreibe, wie man so eine gute... Ähm, wie man so gutes Anschreiben für eine Wohnung macht.
1: Mach das, mach ja. das. Du kannst dir auch äh, diverse Anschreiben von ChatGPT erstellen lassen nach deinen eigenen Wünschen. Ja, ja, genau. Und so. das einfach ja. als Inspiration nutzen ja. für deine eigene... Ja. Ganz ehrlich, dafür ist es doch da, nutze es doch einfach.
0: Nee, genau, voll. Wenn es dir auch nicht gefällt, dann brauchst du es nicht eben, nehmen. <lacht> eben, voll, nie. Ich dachte nur einfach, weil ich, weil ich so das Gefühl habe, dass ich das jetzt zum ersten Mal wirklich so ähm, auch gerade mit meinem Job, so, wenn ich freiberuflich, vielleicht erwähne ich das lieber nicht, habe das halt bis jetzt nicht freiberuflich reingeschrieben, aber halte sich als Schnittassistent von Projekt zu Projekt und so. Vielleicht sollte ich das einfach nicht reinschreiben. Und naja, ich, ja, es ist auch, das ist auch ungeil. Nur, Wohnung ist, da es jetzt bei mir nicht zeitlich krass dringend ist, glaube ich, nicht so ein ätzendes Gefühl wie Arbeit. Aber per se ist es genau das Gleiche. Ich bekomme nicht mal Absagen, man bekommt einfach gar nicht Einfach geghostet. Ja, ja, genau, man wird einfach ja. die ganze Zeit geghostet. Und ja.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich irgendwie auch richtig scheiße. Ja. Da bin ich auch noch gespannt, wie das mit den Unternehmen ist. Ob, also bisher wurde ich, glaube ich, von niemandem geghostet, aber es gibt natürlich auch noch vier Bewerbungen, die offen sind. Mhm. Und da, ich glaube, zwei Bewerbungen sind auch schon ewig her. Ich glaube noch im Mitte Dezember oder so. Bin ich mal
0: gespannt. Ob <lacht> auch die auch einen gespannt. ghosten. Vor allen aber das Spaß, ich nicht ja
1: für sie sprechen.
0: Nee, aber das ist ja auch immer die Frage, So ab wann ist es denn ghosten? <lacht> also bei Wohnungen ist es, glaube ich, relativ schnell. Aber bei, bei Jobs, wer weiß, wie lange so eine Phase geht, so eine Bewerbungsphase. Ja, ich, also ich, bei der Wohnung ist es ja
1: ganz klar, wenn die Wohnung an jemand anderen vergeben wurde und ja. du immer noch nicht Bescheid weißt, dann wurdest du safe geghostet. Ja beim Jobs sehe ich das so ähnlich, nur dass man niemals erfahren wird, ob der Job
0: vergeben ist oder nicht. Ja, das weiß man ähm, bei der Wohnung auch nicht, aber ich meinte im Sinne von, da ist es eigentlich innerhalb von einer Woche safe, dass du raus bist, mh, wenn du okay. keine Rückmeldung bekommen hast, weil die eigentlich nie <lacht> so, also die, ich habe einmal mit einer telefoniert, ähm, weil da eine Telefonnummer war und die meinte halt, sie hat innerhalb von 10 Minuten 150 Anfragen bekommen. Wahnsinn. Also die war halt wirklich nur 10 Minuten online, die Anzeige. Alter. Ja, oh. da
1: hätte ich die auch direkt nach zehn Minuten wieder runtergekommen, weil
0: äh, ja. es so vielen anfragen. Voll. Ähm,
1: also ich habe immer so ein bisschen im Kopf, dass man ähm, dass man irgendwie so zwischen zwei und vier Wochen warten muss, bis man okay. Bescheid bekommt. No. Ähm, das würde, glaube ich, jetzt bei manchen gar nicht mehr so passen bei mir, weil ähm, ich glaube, ein Unternehmen, das habe ich so oh, muss ich jetzt mal gucken. Nee, doch, passt schon. Aber so Ende Dezember, mhm. also jetzt genau einen Monat her, ja, okay. ähm, habe ich mich beworben und äh, jetzt langsam, also ich habe jetzt gesehen, dass der Job jetzt gerade nicht mehr online ist. Das heißt, die werden sich jetzt irgendwie in der Endphase befinden von der Entscheidung, wen laden sie ein zum Bewerbungsgespräch und wem sagen sie von vornherein ab. Also schon so ein bisschen über einen Monat brauchen die teilweise schon. Ja, okay. Keine Ahnung. Ob das, ob das eine gute Sache ist, ob das ein gutes HR-Experience äh, ist, wenn man doch so lange braucht. Aber es kommt sicherlich auch total darauf an, wie viele Menschen sich bewerben. Ja. ja. Spannend. Ja, wilde Zeit. Wilde, wilde Zeit, Zeit, wilde Zeit. Aber es passt ja tatsächlich, worüber wir reden, ja, ja eigentlich schon zu dem Thema, was wir heute eigentlich auch so ein bisschen besprechen wollen. Ja. Weil wir da letztens auch schon wieder privat eine ganze Weile drüber geredet haben und uns dachten, ach komm, wir heben uns das Thema mal auf und
0: zur nächsten podcast folge mal Da können wir eh mit, quatschen. Genau.
1: genau. Dann können wir das mal einfach mal mit euch besprechen. Und das
0: hat sich eigentlich daraus ergeben, dass wir halt einen Termin ausmachen wollten für die Podcast-Aufnahme, weil wir ja jetzt wieder regelmäßig aufnehmen. Und ich dann so festgestellt habe, naja, ich arbeite jetzt wieder eigentlich quasi einen ganz normalen Vollzeitjob und war so, auf einmal war die, das Zeitmanagement wieder so total eng. Ja. Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden, wie man sich damit fühlt und was du dir auch dann eben vorstellst, weil du es ja eigentlich quasi so per se noch nie hattest. Also man hat so ein Vollzeitstudium studium aber ich glaube, das also aus meiner Perspektive kann man das absolut nicht vergleichen. Ähm, ja, ich glaube, ja. der große Unterschied ist einfach mit dem Studium.
1: Also ich glaube, dass es gar nicht also wenn man das Studium richtig macht, ist es gar nicht weniger Arbeit. Wenn man das richtig macht.
0: Oh, ich. Also was ich damit. Äh, ich,
1: oh <lacht> also, wenn man sein, also wenn man das wirklich, das Semester so bestreitet, wie es vorgesehen ist, mit allen Fächern, die in dem Semester belegt werden sollen, plus man belegt alle Prüfungen, die belegt werden sollen und Besteht vielleicht auch noch alle Prüfungen. Also mit der ganzen Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit glaube ich grundsätzlich gar nicht, dass es äh, weniger Arbeitszeit ist, die da reingesteckt wird. Nee. Der Unterschied nee. ist halt einfach nur, dass du das komplett selbst managen kannst. Du kannst dich entscheiden, auch Mitternacht bis 4 Uhr morgens zu arbeiten, wenn du da dich gerade produktiv fühlst und dann ja. einfach nicht zur nächsten Vorlesung zu gehen, damit du ausschlafen kannst und kannst damit irgendwie immer noch deine Prüfung bestehen. Und das ist halt bei einer Festeinstellung
0: Eher nicht so möglich. Voll. Ich glaube, das ist ein eben ein Unterschied. Und ähm, äh, ich glaube, wollte ich das irgendwie noch anders? Irgendwas kam immer noch in meinem Kopf. Ähm, Man muss dazu
1: sagen, ich sehe gerade Ajay, wie sie mit geschlossenen Augen vor ihrem Mikro sitzt. <lacht>
0: Ich habe erst gedacht, ah ja, das ist ja genau das, was ich sagen wollte. Und dann dachte ich, aber da kann ich das und das noch dazufügen. Und jetzt sitze ich so da und denke mir, ja, keine Ahnung, eigentlich hast du es schon genauso gesagt.
1: <lacht> Sorry, wenn ich dir was vorweggenommen habe. Ach Quatsch. ist doch, ähm. nice. Dann muss ich es nicht mehr sagen. <lacht> dann muss ich es nicht mehr sagen. Ja. Ähm, ja. <lacht> Weißt du, was mich tatsächlich mal interessieren würde eigentlich? Hat jetzt überhaupt, also hat schon was mit dem Thema zu tun, aber mich würde irgendwie interessieren. Ich sehe jetzt schon eine Weile her, dass wir unseren Bachelor gemacht haben. Ja. Wie viele von den Menschen, mit denen wir damals studiert haben, jetzt schon arbeiten und wie viel Prozent davon fest angestellt sind und wie viel Prozent irgendwie so self-employed sind. Du fragst mich nach meine Einschätzung. Ja. Nach bei Umfrage
0: machen. Also erstens habe ich das Gefühl, dass ich viel weniger Kontakt zu irgendjemanden habe. Und wenn auch sowas mich halt null interessiert, das heißt, selbst wenn ich sowas quasi auf Instagram irgendwie rausfinden könnte oder mir erschließen könnte aus irgendwas, also es interessiert mich halt gar nicht. Echt nicht? Nee. Okay. Weil ich
1: habe da schon jetzt heute, weil ich wusste, dass wir über das Thema reden, halt schon kurz nachgedacht. Ähm, dass möchte ich das eigentlich schon interessieren würde, wo die Leute jetzt so gelandet, gelandet sind. Und dafür sind ja eigentlich auch diese Alumni-Treffen da. Ich bin halt bisher nur nie dahin gegangen, ja. weil das war immer an random Daten, wo, wo ich einfach man, keine ja. Zeit hatte. Und außerdem ist es halt schon auch ein weiter Weg von Leipzig nach ja. Detmold. Ja.
0: Ähm, das sind schon mal irgendwie so sieben Stunden Reise oder so. Also ich glaube, was ich damit sagen wollte, es interessiert mich nicht, ähm, weil du ja jetzt so ein bisschen nach quasi Gewichtung gefragt hast, so, aber jetzt so, wenn man Alumni bei einzelnen Personen oder so, fände ich es dann schon quasi per se spannend, aber eben mehr im Austausch als dass ich jetzt, wie gesagt, auf Social Media dann gucken würde oder so. Also, ja, Alumni-Treffi fände ich schon cool. Ähm, bei einem war ich ja auch schon mal, waren wir zusammen ja auch schon mal. Bevor ja. wir Alumni's waren. Ja, richtig. Das ja. war, glaube ich, nach meiner Zeugnisausgabe, genau. oder? Genau, ja.
1: Ja, ähm, ja genau, Ich war aber, ja dann ja. schon Alumni. Also ja, du, genau, du, stimmt. Ich war, ich war ja schon ja. Absolventin ja. meines Studienfachs. Stimmt. <lacht> Ein Tag zuvor.
0: Ja, macht es <lacht> uns gar keinen Sinn, dass, warum wir sonst da gewesen wären.
1: <lacht> ja, ich glaube, das Ding ist ja auch, dass ähm, diese Zeugnisausgabe war ja auch Monate später, nachdem ich ja, schon mit dem Studium fertig war. Ja. Weil das, ich glaube, das war doch irgendwie im Oktober. es wird ja immer halt so zusammengefasst,
0: glaube ich, von zwei Semestern auch.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das war im Oktober und ich hatte im August mein, mein Kolloquium. Also ja. es war ja schon ja. ein bisschen Zeit dazwischen.
0: Voll. Ja. Nee, also ich glaube, ähm, ich finde es zum einen schon spannend, ähm, was ich, glaube ich, fast eher spannend finde, ist, weil wir so ein breites Bachelorstudium hatten, eher auch welche Richtungen, weil wir hatten ja von Grafikdesign zu eben Film, aber selbst da auch total unterschiedliche Richtungen und, und, und Werbung und dann auch teilweise Informatik. Was hast du gesagt? Journalismus. Stimmen, das hatten wir auch, also Doku oder, oder auch Audio, wir hatten ja auch für viel Hörbuch oder irgendwie so, also ja. es gab ja so viele einzelne Richtungen. Ähm, und das finde ich halt auf der einen Seite eben spannend, aber ich glaube eben auf der anderen Seite ist das auch ein Grund, warum es mich nicht so dolle interessiert, weil ich dann irgendwie so das Gefühl habe, ach ja gut, also jetzt so gerade quasi aus subjektiven oder eigennützigen Netzwerksachen, so also Netzwerkgedanken ist es dann eher so, ja gut, die sind halt irgendwie so in einer ganz anderen Richtung, so das bringt mir nichts in der Richtung jetzt so, wenn man so <lacht> denkt.
1: Ich glaube, das ist halt auch einfach wieder so ein, Gedanke, den du hast, der daher rührt, dass du ganz genau weißt, was du machst und was du machen möchtest. Weil ich bin halt einfach ah, jetzt mit meinem, also mein, ja. mein Masterstudium war jetzt nicht spezifischer als mein Bachelorstudium, nicht wirklich. Nee. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch immer noch als Master bald hoffentlich ähm, Absolventin ähm, immer noch sehr breit aufgestellt und könnte mich eigentlich überall bewerben. Also ich könnte jetzt, so wie ich es jetzt gerade aktuell mache, für Marketing, Online-Marketing, Social-Media-Marketing, -Marketing, ähm, Marketing-Management machen. Aber ich kann mich natürlich auch auf bei irgendwelchen Filmen oder Werbefilmagenturen, Imagefilmagenturen bewerben. Ich könnte mich auch auf richtige Filmprojekte bewerben. Ich könnte aber auch theoretisch, hier ist ja immer noch der MDR, die haben ja Fernsehen und Radio auch noch in der, in der Nebenstadt in Halle, ich könnte mich darauf bewerben. Also weißt du, es gibt halt so viele Möglichkeiten, und ja. ich selber weiß tatsächlich noch nicht genau, wo es mich hinträgt. Hm. Ich weiß nur, was mir nicht Spaß
0: macht und da bewerbe ich auch Aber das mich ist auch nicht. sehr gut zu wissen, glaube ich. Also ich glaube, es kommt darauf an, wenn man zum Beispiel, wie meine Mitbewohnerinnen sind, dass man nicht weiß, was man studieren will. Das ist, hm. glaube ich, eher frustrierend. Während bei Bewerbungen ist es, glaube ich, eher ein Vorteil, weil dann kannst du ja viel mehr schreiben. Ja. Also ich glaube, da ist es in dem Fall für dich jetzt tatsächlich, würde ich sagen, echt ein Vorteil. Ja, das stimmt. Weil stell dir mal vor, du würdest nur eins davon machen wollen. Ja, das wäre problematisch, so ja. viele Jobs, das gibt es gar nicht. Also ich glaube, es gibt an sich schon viele Jobs, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, die Auswahl ist nicht gerade groß. Ja, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, weil ich weiß nicht genau, wie du eigentlich danach suchst oder so, aber... Ähm zum Thema eben Initiativbewerbung, dass man, glaube ich, die meisten Firmen vielleicht halt gerade auch einfach nicht suchen, dann hat man die irgendwie nicht auf dem Schirm und dann findet man die vielleicht auch gar nicht, weil man die irgendwie in der, in der, vielleicht heißen die auf einer ganz anderen Sparte, also weißt du, so, es ist ja voll, wie, wie, wie sucht man denn, wie, also ich zum Beispiel habe ja ähm, de facto auch nur gefunden, weil halt eben äh, unser Prof Professor die kannte, so, ich weiß nicht, klar, die hätte ich selbst auch so gefunden, aber ich hätte nicht gewusst, was die genau machen, ohne quasi einmal so ein Inside-Info zu bekommen. Das war halt auch voll Glück, einfach so. Ja, total. Ja. Also ich kann auch dazu sagen, dass ich aktuell,
1: glaube ich, bei den meisten Bewerbungen tatsächlich abgeschickt habe, indem ich die Unternehmen konkret gesucht habe und bei denen auf der Webseite auf Jobs und genau. Boote gegangen ja. bin genau. und mich darauf beworben habe. Weil macht den Rest, den ich so auf diesen, es gibt auch diese Karriereportale, diese Jobportale ja. wie Xing oder
0: Stepstone ja. oder Indeed oder was mhm. auch immer. Und das ist alles irgendwie, also weiß ich nicht. Weiß ich habe da nicht. früher auch immer mal so, nur so aus Interesse, ich habe mich bei sowas nie beworben, aber so aus Interesse auch mal so Sachen dann früher mal eingegeben. Und ich hatte immer das Gefühl, da gibt es nur so ganz, normale, typische Jobs so und die waren irgendwie alle, hörten sich langweilig an und wenn sie sich cool anhörten, dann waren sie irgendwie für ein sehr langweiliges Unternehmen oder eins, was man nicht unterstützen will. Ja.
1: Ja, ja ich glaube, das wird jetzt auch mein nächster Schritt sein, tatsächlich nochmal so in die tiefen Recherche zu gehen, welche Unternehmen hier überall sitzen. Hm. Es gibt ja auch einige so Institute, also da kenne ich mich ja auch noch gar nicht aus, ähm, so Wissenschaftsinstitute und so, die zum Beispiel auch Marketing machen. Also ich meine, sicherlich werden sie irgendwie Marketing machen, weil das Fraunhofer-Institut ja. in, in Lemgo hat ja auch Marketing gemacht. Ich ja. glaube, die brauchen an sich alle Marketing. Also ja. I don't know, gehört ja gehört Eben. auch ja Genau, das ist dazu. auch so ein
0: Punkt, ne? weil man weiß teilweise gar nicht, wie man suchen soll. Weil zum Beispiel, ich habe gestern, wir hatten so ein kleines, kleines Mini-Treffen von, wer in unserem Haus wohnt. Da haben neue eingeladen. Und da war eine dabei, die halt ähm, Jura studiert hat und jetzt extra noch Kunstgeschichte studiert, weil sie unbedingt ganz spezifisch halt in juristischen Sachen in dem Kunstbereich halt arbeiten möchte. Cool. Und das fand ich auch so voll geil, dass sie da quasi auch genau weiß, was sie möchte. Und ich glaube, das ist, da habe ich mich so ein bisschen auch wieder gesehen mit dem Schnitt, weil ich glaube, klar, Filmbereich an sich ist schon groß, aber schon Schnitt und Schnittassistenz ist trotzdem irgendwie im Vergleich gerade, glaube ich, zu Social Media und Management, ein sehr kleiner Bereich und sehr überschaubar und ähm, zumindest im vielleicht film Fernsehbereich, es gibt ja dann auch Werbung, da ist das wiederum ganz anders, ich habe keine Ahnung von Werbung, ähm, ja. was da Schnitt und so angeht, aber ähm, und da hat sie halt auch gesagt, das ist da irgendwie schwierig reinzukommen, aber wenn du halt drin bist, dann kennen dich auch sehr schnell alle und dann hast du halt auch sehr schnell, wir kennen dich einfach alle und das ist eigentlich dann meistens gut. Ja, voll. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der
1: Vorteil der Branche, wenn du ja. innerhalb einer Stadt bist erstmal. Ja, ja voll. Keine Ahnung, das ist echt schon ein bisschen schwierig. So, wie ist es denn jetzt nun mit den, mit den Arbeitszeiten <lacht> und so? Vielleicht kannst du dir mal ganz kurz erörtern, ja. also du hattest ja jetzt schon gesagt, du hast jetzt deinen ersten Arbeitstag gehabt und hast dir davor auch ein bisschen zu Gedanken gemacht, wie ja, du dich damit ich, fühlst, dass du jetzt wieder die nächsten Monate halt voll an, also Vollzeit arbeitest.
0: Ja, ja, ich habe ja, ich kann mich nicht mehr an alle Folgen erinnern, aber ich kann, ich weiß safe, dass ich ja in der Klinik, also das habe ich ja erzählt und ich glaube ja auch ein Großteil, warum ich ja gesagt habe, ich möchte freiberuflich sein, ist, weil ich gemerkt habe, frei äh, 40 Stunden Job ähm, Vollzeit ganz normal ist zu viel für mich. Und ja. ähm, ich glaube, es ist auch, was ich jetzt eben gespannt bin, ich meine, das ist der erste Tag, kann man jetzt auch noch nicht so viel sagen, aber ich glaube, was auch mit reinspielt und was auch mir halt gesagt wurde, was auf jeden Fall freiberuflich besser ist, ist auch nicht nur, ähm, dass man halt, wenn man einfach schneller arbeitet oder halt ein Tag ist oder du schneller fertig bist, dass du halt dann eben nicht so eine Stempelohr hast, die du voll machen musst sondern einfach dann sagst okay die Arbeit ist trotzdem getan und kann ich jetzt nach Hause gehen oder länger Mittag machen oder so und ja. der andere Vorteil für mich und jetzt das gilt aber nur branchenspezifisch ist halt dass wir eigentlich dann einfach dass man eigentlich dann nur ein Projekt hat und wo ich fest angestellt war war es halt so ich war mit meinem Projekt fertig und dann fragt man natürlich weil ich hatte ja coole Kolleginnen die mochte ich sehr mag ich sehr gerne Dich. Das ist, ich. finde, das ist schon so ein, so ein Ding, dass man dann automatisch mochte, sagt, obwohl die natürlich ja noch da sind und man die auch immer noch ja. mag, aber es ist halt so arbeitsspezifisch, wo ich da war. Kennst naja. du das auch ja. mit dem, dass man, wenn man über Menschen spricht
1: aus der Vergangenheit und man manchmal sagt, die hieß so und so oder der genau, hieß und so. Genau, das Dann ist man so, nee, warte mal, der, also der lebt noch. Also, ja, ja, genau,
0: nicht genau, genau. ja, genau. Also ich hatte auch sogar das Gefühl, ich will nicht sagen, dass ich die nicht mehr mag oder dass die nicht mehr leben. So. Wir treffen uns halt auch immer noch so. Also, das, so, das ist halt so eine Clique. Naja, das ist richtig cool. Ja. Das muss man noch dazu sagen, wenn ja. das so ein
1: gutes Verhältnis war, dass ihr euch jetzt noch trefft. Ja, schon das ist echt schön.
0: schön. Das ist total. Und ähm, genau, und ähm, da war es halt natürlich dadurch, dass man die auch noch mag, ist es halt noch mal mehr so, dass man dann natürlich dann rübergegangen ist, gefragt hat, kann ich nur dir noch was helfen oder irgendjemand war krank. Es war halt sehr so, dass man irgendwie viel in anderen Projekten steckte, aber in seinem eigenen dafür nie so zu 100 Prozent. Hm. Und ähm, das ist allein für mich generell, weil dadurch, dass ich mich, was ich vorhin gesagt habe, ja gut konzentrieren kann, bin ich aber halt auch nicht so gut in Übersicht. Und also ich glaube, ich bin schon ganz gut in Organisation, aber so, ich mag es nicht so gerne, weil ich finde es sehr, sehr anstrengend. Also es raubt mir wirklich unfassbar viel Kraft immer so alles im Blick zu haben, so dieses ah, ich muss hier noch das und da muss noch das und du musst ja, das ist schon Teil, halt großer Teil eigentlich, Assistenz das zu machen und wenn du dann auch noch ein zweites prägst, irgendwie mit halb auch irgendwo auf dem Schirm haben musst, das ist halt, boah, gar nichts für mich. Das ähm, kann ich verstehen. Genau und ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo ich halt jetzt noch keine Erfahrung habe, weil das jetzt ähm, zwar das zweite Projekt ist, äh, was ich als Freiberufliche mache, aber trotzdem, das eine war so ein bisschen, äh, ja wohl, da habe ich das auch gemerkt, aber da war ich im Homeoffice sehr viel und ähm, das lief von der Struktur ganz anders ab als wie andere Projekte und ich glaube, deswegen kann ich da nicht so viel vergleichen, das war aber auch schon definitiv entspannter, ähm, aber bei dem Projekt, glaube ich, werde ich jetzt richtig merken, so nach ein paar Wochen, ob das bei mir energietechnischen Unterschied macht, weil ich glaube, es ist eine Seite erstmal so, faktisch hat man einfach weniger Zeit, so dass mit mit wann isst man, wann staubt man, saugt. Wann staubt man, man saugt. <lacht> wann Freunde ja. man trifft, genau. <lacht> wann Hobby man macht, nee, wann hobbit man. Oder man ist einfach hobbylos, das geht natürlich auch. Hobbylos. Genau, aber der zweite Grund, der mich ja auch damals am meisten belastet hat und auch schon ähm, einen Teil von ausgelöst hat, warum es mir dann so schlecht ging, was aber, glaube ich, an sich im Nachhinein sehr, sehr gut war, weil ich habe das ja, die Gefühle, die ich hatte, habe ich ja zehn Jahre lang mit mir rumgeschleppt und ich glaube, das war voll gut, dass die dann so kanalisiert wurden, weil dann bin ich ja in die Klinik gegangen und die hat mir jetzt so viel geholfen, dass ich mir denke, hätte die Arbeit mich nicht so kanalisiert auf die, dieses Problem, dann hätte ich das vielleicht noch viel länger mitgeschleppt. Mhm. Deswegen denke ich mir manchmal, war das voll gut. Aber was ich sagen wollte, ist, dass halt ähm, ich gemerkt habe, ich habe, selbst wenn man abends oder am Wochenende theoretisch noch Zeit hat, ich war fertig. Ich war einfach jo. fertig. Ich konnte halt gar nicht mehr. Ich war so ausgelagt und auch schon in der Arbeit teilweise, war ich schon nach in der Mittagspause, dass ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste daran. Und da, wie gesagt, glaube ich, ist, sind zwei Sachen. Erstens ist die Arbeit generell muss man mögen und der zweite Punkt ist halt, dass man, wie ich jetzt, rausfinden muss, wo sind die Stärken und was genau raubt einem die Kraft?
1: Ja, also man muss ja auch noch ein bisschen... Ähm Dazu sagen, meiner Meinung nach, kann ja auch jeder eine andere Meinung haben, ähm, dass die acht Stunden Arbeitszeit niemals, niemals acht Stunden
0: produktive Arbeitszeit
1: sind. Ja, das, das ist, ist, gar ist der nicht nächste möglich.
0: Punkt. Ich glaube, dass das ist eigentlich für alle zu viel ist, nur viele haben sich dran gewöhnt. Ja, aber ich glaube auch die, die sich dran gewöhnt haben, arbeiten nicht die vollen acht nee, Stunden Nee, nee, produktiv. genau, das auch nicht, das auch nicht. Nee, ich meinte ja. auch zu viel im Sinne von, dass es eigentlich total kontraproduktiv ist, allen ja. gegenüber, der psychischen Gesundheit, aber auch der Arbeit gegenüber.
1: Ja, das ja. ist nämlich auch meine Meinung. Also ich könnte mir vorstellen, dass man schon so vielleicht vier Stunden am Stück produktiv arbeiten kann, also sich wirklich dann so die vier Stunden nimmt und einfach ja. voll reindivt und dann ja. richtig im Fokus ist und das genießt und auch wirklich produktiv seine Arbeit macht, aber danach ist man dann irgendwann auch in einem Punkt angekommen, wo man sich nicht mehr konzentrieren kann, wo man äh, wo man irgendwie so, keine Ahnung, ne? wo man einfach Boah, nicht mehr richtig da ist total. vom Gehirn.
0: Kenne ich voll, ja.
1: Und dann muss man halt sich die, die Pause nehmen. Und das Ding ist aber, das heißt ja nur, weil man jetzt die Pause genommen hat, heißt es das nicht, dass man dann die anderen vier Stunden genauso produktiv wieder arbeiten kann wie die ersten vier Stunden. Das ist eher unrealistisch. Yep. Und das führt nämlich dann auch dazu, dass so viele Menschen, man sagt das ja immer so ein bisschen so... <lacht> so Man macht sich drüber lustig, keine Ahnung, mm. die Leute, Leute in den Behörden oder was auch immer. Die Leute, die es halt leisten können, weil sie nicht so krass unter Stress stehen. Ja. Eigentlich sind ja, eigentlich besser als andersrum. Ähm, dass dann die Kaffeepausen halt regelmäßig ein bisschen länger werden oder dass man sich dann länger mit den Kollegen unterhält und so. Weil man das einfach fucking braucht, ja. weil das Gehirn gar nicht mehr in der Lage ist, sich irgendwie auf die Arbeit zu konzentrieren.
0: Ja, ich finde, ja. ich glaube, der was da vielleicht auch so ein Punkt ist, ist, was halt ähm, für manche Menschen vielleicht wirklich auch so ist, dass die sich dann genau das, wie du sagtest, so quasi die Social Life oder vielleicht auch dieses, was man halt sonst so braucht, auch quasi in der Arbeitszeit holen eben mit den Kollegen essen gehen oder da sprechen oder vielleicht dann sogar auch mal irgendwie eine Serie gucken. Das will ich jetzt wirklich niemanden unterstellen. Ich kenne auch keinen, aber wer weiß, keine Ahnung. Aber ich habe <lacht> ja. halt so das Gefühl, dass auch heutzutage es viel mehr so ist, dass man halt, ich jetzt zum Beispiel, ich mag meine Arbeitskollegen, aber man hat ja auch trotzdem Freunde, ja gut, aber das hat auch jeder Mensch, Freunde außerhalb. Ich wollte nur irgendwie gerade sagen, so dieses Gefühl, dass man halt, ähm wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel merke auf der Arbeit oder so, okay, heute kann ich mich nicht mehr so konzentrieren, dann kannst du entweder eben mit Arbeitskollegen schnacken, aber du kannst irgendwie nicht einfach gehen, ja. obwohl du quasi arbeitstechnisch genauso wenig leisten würdest. Und das ist, glaube ich, das, was man einen so, so sauer macht. So. Weißt ja. du, und dann tendieren nämlich alle dazu, äh, zu diesem typischen,
1: man tut so, als wäre man produktiv. Ja. Kennst du das? Da gibt es auch TikToks irgendwie, die ähm, wo die Leute das schon richtig ähm, einfach perfektioniert haben, so zu tun, als würden sie irgendwas tun, als wären sie beschäftigt. Yeah. Es gibt da so TikToks, wo dann Leute irgendwie so, so richtig zügig irgendwie durchs Büro gehen und damit so äh, das ja. den anderen das Gefühl geben, oh, der ist jetzt gerade, der ist auf dem Weg zu einem wichtigen Termin oder ja. so. Da ja. die Person einfach nur aufs Klo oder so. Oder genau. dieses,
0: dass die auch so schreiben und dann immer so ziehen und dann siehst du halt den Bildschirm und die ziehen halt einfach nur so diese ja. Quadrate auf oder man irgendeine ja. excel machen halt wie als Kind, wenn man halt so getan hat und macht einfach so und es kommt ja. sinnvolle, nichts Sinnvolles bei raus. Ja, ganz ich glaub, ehrlich, da ehrlich weiß Design ich nicht, ob das, das wirklich, ob das wirklich so ist. Das ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, das ist mh. überspitzt, aber ich glaube, das gibt es tatsächlich total ja. oft. Und ich, glaub, ich glaube,
1: auch. das ist für mich eigentlich ein bisschen das Blödeste, weil das ist nämlich diese, dieser Moment, wo man weiß, dass man eigentlich gar nichts mehr schaffen kann von der Arbeit, ja aber man weiß auch, man kann noch nicht gehen und ja. man hat dann jetzt irgendwie noch anderthalb Stunden abzusitzen. Also ja. man kann ja auch nichts anderes machen und dann langweilt man sich. Ja, und das, das finde ich schlimm. eigentlich, glaube ich, das Blödeste. Weil ja. du kannst ja jetzt auch nicht einfach sagen, okay, dann hm, gehe ich jetzt irgendwie meinem Hobby nach oder ich äh, gucke mir eine Serie an oder höre einen Podcast. Also ich meine, das ist das gegebenenfalls schon. schon möglich, ja. ja, je nachdem, was man arbeitet. Aber... Es ist halt jetzt nicht so viel möglich. Also ja, und ich glaube, deswegen
0: ist auch wahrscheinlich HomeOffice halt bei vielen beliebt, weil da kannst du halt theoretisch sowas sehr gut machen, dass du dann mal Wäsche ja. anschmeißt oder irgendwie ja. putzt oder so und ab und zu ja. deinen Bildschirm Maus bewegst, weil das dann irgendwas aktiviert und dann alle denken, ah ja, 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 da tut man irgendwas. Aber das sind alles so Infos, wo ich immer denke, so, ah, ich weiß gar nicht, ich will da niemandem irgendwas vorwerfen, weil ich... <lacht> kenne niemanden, der das macht, tatsächlich. Ich glaube aber,
1: um ehrlich zu sein, dass das eigentlich die bessere Variante ist, weil also ich glaube tatsächlich, dass ich eigentlich im Homeoffice produktiver wäre als im Office. Weil ich mir richtig gut vorstellen kann, wenn man im Office sitzt mit Kollegen und Kolleginnen und irgendjemand auch nur ansatzweise Bock hat, dich zuzuquatschen, dass es mir schwer fallen würde, die Person zurückzuweisen und zu sagen, du ich kann gerade nicht reden, ich muss mich jetzt hier auf meine Arbeit konzentrieren, sondern dann würde ich halt tatsächlich meine Arbeit erstmal pausieren und dann die fünf Minuten reden und dann versuchen, irgendwie wieder reinzukommen. Aber damit ist halt dieser, dieser Flow halt gestört. Mhm. Und zu Hause kann ich das halt voll gut. Ich habe jetzt auch meine ganze Masterarbeit einfach immer zu Hause. Ich habe mir die Musik auf die Ohren gehauen und dann bin ich, habe ich mich richtig hart in den Flow gearbeitet. Und dann aber auch erst die Pause gebraucht, wenn mein Körper sie wirklich verlangt ja, hat. Ja. Und dann bin ich aber auch halt aufgestanden, habe vielleicht mal eine Wäsche gemacht oder mal mir Essen gemacht oder sowas. Aber das ist ja an sich auch kein Problem. Du kannst ja deine Pause gestalten, wie du möchtest. Wenn deine Pause daraus besteht, dass du dir die Wäsche aufhängst <lacht> oder gerade in die Waschmaschine stopfst oder den Geschirrspüler ausräumst oder so, das ist dir ja an sich freigestellt. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es Gar nicht, also nur im Homeoffice, nur weil da die Leute ähm, vielleicht in Versuchung kommen können, irgendwie ihren Haushalt zwischendurch zu schmeißen, dass sie da unproduktiver sind. Ich glaube, um du Nee, gar nicht. Gar nicht. Das, das
0: so wollte ich ist. gar nicht sagen, sondern genau das eigentlich, was du eben meintest, dass man da halt die Zeit, die man dann fake, die ja für die Arbeit fake ist, die man ja aber ja. auch im Office da dann, ja. dann halt wenigstens produktiv und nice nutzen könnte. Ich ja, muss nur sagen, richtig. ich glaube... Ähm, ich bin sehr hin und her gerissen, weil ich hatte, wie gesagt, das letzte Projekt war halt hauptsächlich Homeoffice und ich habe auch gemerkt, dass gerade in der kreativen Bereich ich auch unfassbar eingehe im Homeoffice, mhm. ähm, weil du keinen Austausch hast. Ja. Höchstens mal telefonisch oder E-Mail und das ist nie das ein Ersatz. Ich. Ja. Und ich glaube deswegen für mich, wenn, wenn man mich fragen würde, ich würde immer sagen, eine Mischung. Also wenn ich es mir aussuchen könnte oder wenn ich auch die Technik hätte, weil das ist halt bei uns oft das Problem. Bei uns, du brauchst halt nicht nur einen Laptop und einen WLAN, sondern du musst auf das Projekt zugreifen können, du musst dies, das, jenes, bla bla. <lacht> wo ich nicht mehr alles weiß, was ich brauchen würde, um Homeoffice machen zu können. <lacht> Yeah. <lacht> ähm, ähm, wenn, ich das, wenn das einfach ginge, dann würde ich tatsächlich sowas machen wie drei, zwei Tage immer mal so im Wechsel Homeoffice und Dasein, weil wie gesagt ich finde Dasein da voll wichtig auch aber ja. es gibt halt auch so Tage wo du ich mir denke, ich muss nur so ein paar Sachen abarbeiten und den Rest kann ich halt voll gut für eben andere Sachen nutzen ähm, genau und ich glaube aber auch und da weiß ich jetzt aber nicht könnte ich mir aber bei dir schon vorstellen dass es das, wenn du länger, wo arbeitest, wo du dann auch die Menschen schon kennst, dass du dann irgendwann, wenn du merkst, oh, heute will ich gern früh nach Hause und ich muss noch das und das machen und dann kommt jemand, irgendwann kannst du dich durchsetzen und sagen, nee, ich muss jetzt arbeiten. Am Anfang vielleicht okay. noch nicht, weil man höflich sein will oder weil man wirklich Bock hat <lacht> oder so, aber ich glaube, irgendwann ist man an einem Punkt, wo man einfach dann tatsächlich sagt, nee, sorry, ich muss jetzt hier machen. Ja, ach, voll. Also ich glaube, das würde bei mir auch gar nicht lange dauern. Ja. Ich,
1: ich glaube halt nur, dass die Versuchung zum Anfang auf jeden Fall groß ist. Vor allem, wenn man gerade vielleicht nicht so eine spannende
0: Aufgabe macht. Ja, das, Ab, kommt, das ist ja. wahrscheinlich der nächste Punkt. Es kommt drauf an. Und was auch die anderen machen, weil wenn alle beschäftigt ja. sind, wird ja gar nicht diese Situation aufkommen, dass dich jemand anlabert. Richtig. Aber ja. ich kenne das halt. Also weißt du, also ich kenne mhm. das jetzt nicht von mir persönlich, aber ich habe
1: halt genug Menschen kennengelernt, die einfach schon sagen, oh, ich habe jetzt gerade einen neuen Kollegen oder eine neue Kollegin in mein Büro bekommen und die ist dauerhaft, oder der ist dauerhaft dabei, irgendwie mich anzuquatschen und will dann einfach immer halt wirklich einfach reden, auch so persönliche Sachen und so. Und das kann ja auch mal schön sein, aber wenn das den ganzen Tag so geht, hat man einfach irgendwann das Gefühl, dass man halt todes abgelenkt wird von der Arbeit. Und dann wird es, glaube ich, sogar noch anstrengender, als wenn man
0: einfach sich mal die Zeit nehmen könnte, okay. Okay, das, um das mal durchzuziehen. Das kann ich mir total vorstellen. Also wenn ich sowas hätte, vor allen Dingen auch, wenn ich dann wirklich, wenn es so oft ist und die andere Person auch nicht einlesen lesen kann, so manchmal, weil, ne, read the room so mäßig, äh, boah, das würde mich so hart stressen und dann würde ich auch sofort sagen, ich mache Homeoffice, no chance. Ja. Oder ja. ich will woanders, also gar, voll. Aber ich muss sagen, das zum Beispiel habe ich weder noch von Leuten so meiner Nähe Umgebung kenne ich keine Erzählung, noch habe ich sie jemals erlebt. Und ich glaube, deswegen hatte ich das nicht so auf dem Schirm, aber, ja, würde mich übelst nerven. Mhm. <lacht> mich auch.
1: Aber ansonsten gehe ich tatsächlich zu 1000 Prozent mit dir mit. Also für mich wäre es auch wirklich ideal, wenn ich die Möglichkeit hätte, Homeoffice zu machen. Und ich glaube, in meiner Idealvorstellung würde ich dann dreimal... Also es kommt auch ein bisschen drauf an, wo der Job liegt. Also in meinem absoluten Traum ist der Job nicht weiter entfernt als so 25, 30 Minuten mit dem Fahrrad. Ja. Und ähm, dann würde ich so dreimal die Woche ins Office gehen und zweimal im Homeoffice. Oder je nachdem, wie man sich fühlt, kann ja auch sein, dass man sich mal nicht so gut fühlt, denn das Umdrehen, dass man dreimal ja. die Woche im Homeoffice ist und ja. zweimal im Office. Aber ich könnte das nämlich auch nicht, also dauerhaft Homeoffice wäre überhaupt gar nicht meins, ähm, weil ich auch wirklich den, den Austausch brauche und ja. das Gefühl auch zu einem Team zu gehören, dass man auch was zusammen leistet und zusammen an einem Projekt arbeitet und so und dass man sich gegenseitig unterstützt oder auch dieses typische, man setzt sich einfach mal zusammen an einem Tisch und, und brainstormt und ähm, ergänzt sich gegenseitig mit den Ideen. Das, genau,
0: das ist so krass. Das war doch. Ja. Wir haben doch an äh, Silvester haben wir doch dieses Escape Game gespielt, ne? Ja. Und ich finde, das ist genau voll so ein perfektes Spiel, finde ich, wo man zeigt, dass man wirklich mit mehr, Men, mit mehr Köpfen auch viel mehr hat. Weil wie oft war es das... Also es war, wir haben das ganze Spiel geschafft nur mit einem Tipp. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon wir reden, ist egal. Das ist so ein, so ein Exit-Game. Das ist im Prinzip eigentlich wie so ein, so ein Escape-Room, aber in... Brett Papierspielform. Spiel, genau, ja. ja. Und ähm, hey, dann jetzt noch der Rest der Menschen, ja, es ist ein Escape Room.
1: <lacht> <lacht> Sorry, da
0: können wir euch auch nicht helfen. <lacht> ja, genau. Dann seid ihr nicht geeignet, diesen Podcast zu hören. <lacht> ähm, nee, genau, und ähm, da war es halt wirklich so oft und auch Immer in, in, in verschiedenen Abwechslungen, dass immer irgendwie einer sich so eine Aufgabe erstmal so gewidmet hat und dann irgendwann gab es einen Punkt, wo man nicht weiterkam und dann war die andere Person wieder, oh mein Gott, da und dadurch hat sich dann die erste Person wieder, weil die sich ja schon lange damit beschäftigt hat, irgendwie wieder gecheckt, ah das und dann die dritte noch und oh das war so crazy Ergänzung, ja. finde ich. Und äh, das beim Job ist halt ähnlich eh so ein Gefühl, wenn man da so merkt, wie dieser Austausch Bald. Ja, wenn, wenn das auch noch funktioniert ja. unter den Menschen,
1: das ist halt das geilste Gefühl, ja. für mich, was man ja. haben kann. Ja. Also wenn ich irgendwann mal einen Kollegen oder eine Kollegin hätte, mit der ich so arbeiten könnte wie mit dir damals, mit, ich mit unseren Freunden, Hatte Film. das auch ja, voll ich im so Kom dankbar Ja,
0: ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe ich, glaub, ich hab noch nie jemanden getroffen, wo es so krass geflaut hat. Das war schon, weil ich glaube. Das ist aber auch ein bisschen so das Ding, dass ich immer jetzt noch so ein einsteiger habe, dass ich mich auch als Editorin echt oft irgendwie innerlich auch so ein bisschen haltungsmäßig immer in der Hierarchie weiter unten sehe. Mhm. Und äh, das, glaube ich, auch ein so ein Ding von mir ist, dass ich mich da mehr einfach auch auf Augenhöhe sehen kann. Aber bei uns war das halt auch wirklich so eine richtige, ja, wie nennt man dann sowas? Symbiose ist es ja nicht, nee. ja vielleicht schon aber also zum Teil
1: es war halt einfach ja, ja keine Ahnung ein krasser krasser Flow. ja, also,
0: ja und der war, war irgendwie, ja irgendwie auch, auch ich habe so auch das Gefühl der war immer da also ich habe ja. nicht das Gefühl dass wir mal so einen guten Tag hatten sondern ich hatte eigentlich immer das Gefühl wenn wir zusammen an uns ein Projekt setzen was uns Spaß macht dass es dann ab irgendeinem Punkt immer eigentlich oder ziemlich schnell immer so war dass es geflaut hat ich glaube, das hing auch ganz viel damit zusammen, dass wir
1: uns gegenseitig sehr gut verstanden haben. Also mm. ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, dir von einer Idee erzähle, dass du die relativ schnell irgendwie auch so vor dir siehst und dann irgendwie gleich so siehst, aber das könnte auch noch gut dazu passen und dann sehe ich deine Idee halt auch direkt einfach, Ja. Ja. umgesetzt und denke mir so ah cool und dann könnte man das noch ergänzen und du so oh mein Gott ich habe noch ja. eine ganz andere Idee weil das was du gerade gesagt hast ja, hat mich genau. an was erinnert und ja. dann ist das es war halt einfach grandios und ja. oh, mh, das macht mich ich auch wusste, manchmal immer noch traurig dass, Ja. Dass ihr niemals also nie, sagt niemals nie ne? keine Ahnung vielleicht <lacht> aber wir schon irgendwann nochmal zusammen Hä, natürlich das wird sowas ja? von safe passieren
0: ja das sehe ich schon okay. Ähm, okay, nee, was, manifestieren wir das? <lacht> ja, <lacht> das hiermit manifestiert. Wir arbeiten wieder bald an einem Projekt zusammen.
1: Juhu, freut euch auf das Projekt. Was auch immer <lacht> was auch immer, genau, was auch immer <lacht> das ist.
0: Nee, ich kann mich vor allen Dingen an einen Moment erinnern, der das für mich nochmal so, der war das zwar eigentlich irgendwie doof im Nachhinein, aber ich finde, der ähm, fasst das so schön zusammen, weil wir haben doch bei unserem äh, Musikvideo, diese eine Szene, wo sie die Tür zuhaut, haben wir doch dann beide, wo sie dann hinterher schreibt, in Zeitlupe gesehen. Und wir ja. haben das beide so dolle gesehen, dass wir da nie drüber gesprochen haben und dann vercheckt haben, den Kameraleuten zu sagen, dass wir da gerne 50 Frames haben, damit es halt schöne Zeitlupe wird. Ah, und deswegen ja. hatten wir diese Aufnahme dann nicht in schöner Zeitlupe. Es ist dann eh rausgeflogen aus anderen Gründen, aber <lacht> ich glaube, dieser, dieses Gefühl, dass wir es beide, wir wussten, wir hatten das beide im Kopf und ich glaube, das war wirklich wie so eine nonverbale Kommunikation und haben halt vercheckt, dass wir es aber vielleicht mal hätten aussprechen müssen für andere Leute. Ja, ja voll.
1: Ja. ja, das ist mir auch aufgefallen, dass zwischen uns einfach sehr viel so selbstverständlich war. Ja. So bestimmte, bestimmte Sachen, bestimmte Fakten, bestimmte Ästhetiken und wie man sich was vorstellt. Ja. Das, ja. ja, das ist schon krass. Ja. Nee, aber um jetzt da nochmal drauf zurückzukommen, was ich irgendwie auch echt geil fände bei, bei der Arbeit, ist die Möglichkeit, dass das nicht so komplett festgelegt ist, an welchen Tagen man zu Hause bleibt und an welchen Tagen man ja. ins Office kommt, weil irgendwie habe ich jetzt nämlich so auch total im Kopf, wenn man seine Tage bekommt. Ja, das hatte ich auch schon im Kopf. Und dann ist der erste Tag einfach so richtig scheiße. Ich sag's es, wie es ist. Man kommt, also ich persönlich komme halt einfach nicht aus dem Bett. Ich bin dann halt einfach so wie so ein, so ein kleines Häschen eingekuschelt und gemummelt hm. im Bett. Und bin mit meinem Tee und meiner Wärmflasche da und denke mir so, pff, ich setze heute keinen Fuß vor die Tür. Und, aber es also geht mir nicht so schlecht, dass ich nicht arbeiten könnte. Das nicht. Ich will nur
0: halt nicht raus. Ich will keine Menschen sehen. Und man, sich, sehen. Ich, und man ich will, will sich nicht auch keine Hosen. Ganz schlimm genau. finde ich halt anziehen, wenn man seine Tage ja. hat. Und man Richtig. nichts weiß, gibt keine Hose. Helles, Hose. Das ist alles, nee. alles bäh. Alles furchtbar,
1: genau. Ja. Und da wäre es halt für mich so cool, so unfassbar cool, wenn ich da die Möglichkeit hätte zu sagen Hey, ich bleibe heute, bleib heute mal im Homeoffice. Wir können ja später mal telefonisch reden. Ja, wohl keine Ahnung. Voll. Das wäre richtig, richtig cool.
0: Ha, ja, das ist so. ja, Vorstellung. Ich bin so wirklich unscheiß. Dadurch, dass du, glaube ich, auch so breit gefächert bist, kann ich mir dich nicht mal irgendwo, also ich kann mir dir überall vorstellen, aber eben nicht spezifisch und ich finde es selber, wie so von außen da zuzuschauen, so spannend, was du da, wo du dann landest und was du erzählst, weil gerade ähm, ich mit meiner Familie, ich kenne halt keinen in einem, also ich glaube, ich war eher so die Erste, die wirklich ja mit äh, so einem 40-Stunden-Job hatte. Ich kenne das ja gar nicht. Ich kenne das nicht. Keiner ja. in meiner Familie ist jeden Tag, also jemand, den ich aktiv mitbekommen habe, jeden Tag morgens aus dem Haus und um 18 Uhr wieder zurück oder so. Und ich bin die Erste gewesen ich habe jetzt meine Erfahrung damit gemacht, aber ich finde das so spannend, wie äh, das dann bei dir weitergeht. Darauf bin ich auch
1: sehr gespannt. <lacht> es ist auf jeden Fall noch nichts abzusehen, sagen wir es mal so. Ja. Aber also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Punkt, weil ich ich sehe mich aktuell auch noch nirgendwo. Ja. Also schon, also ich glaube, das ist halt auch wieder der Punkt, ich sehe mich auch wieder an vielen Positionen, aber ich kann mir irgendwie aktuell halt nicht vorstellen, eine von diesen Positionen langfristig zu machen. Mm. Weißt du, was ich meine? Also ja. ich hätte schon Bock eher, also was eigentlich mein idealer Job wäre, wäre ähm, wo ich irgendwie alle Sachen, die ich gerne mache, kombinieren könnte. Ich glaube, so einen Job gibt es nicht. Aber ich glaube, dass der Punkt ist, das halt deswegen bewerbe ich mich aktuell ja auch am meisten darauf, dass halt so ein Marketing-Job schon am ehesten in die Richtung gehen könnte, wo man halt dann auch irgendwie mal zu einer Veranstaltung geht oder mal eine Präsentation hält, weil das mache ich ja auch sehr gerne und mal so Foliendesign macht. Mhm. Ähm, oder halt auch mal seine Skills in, in Konzeption von Videos und Umsetzung von Videos äh, gebrauchen kann oder halt irgendwie vielleicht auch mal irgendwie moderiert oder mal am Mikro sitzt oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man diese Skills irgendwie in der Art von Marketing in der Branche gut gebrauchen kann. Und es ja. wäre halt mein Ideal, dass ich halt so einen schön breit gefächerten Job hätte, wo ich mir, wo ich halt die Abwechslung habe, ja. ja. dass ich sehr viele verschiedene Dinge davon halt immer mal machen kann. Dass mein Job nicht immer bedeutet, ich weiß schon am Morgen, ganz genau, dass ich jetzt die ganze nächste Woche ein und denselben, ein und dieselbe Aufgabe machen muss, ja. weil mich das halt schnell langweilen könnte. Ja. Sondern ich habe halt Bock zu experimentieren. Ich habe Bock rauszugehen, Leute zu interviewen, zu filmen, Videos zu konzipieren. Äh, ich habe Bock irgendwie auch meine Skills hier mit den, mit Moderation und so. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ja, Moderation und das präsentieren. Also gerade präsentieren ja. ist so eine krasse Stärke von mir. Ich fände es irgendwie auch schade, wenn das halt wegfallen würde, weißt du, was ja. ich meine? Nur, wenn man nicht mehr in
0: der Schule oder Uni ist, ja. ist man keine Präsent Ja, voll. Hey. Safe. Um, ja.
1: ja, und ach, das wäre halt so, das wäre schon cool. Aber ich weiß gar nicht genau, wonach ich da eigentlich suchen muss, um sowas zu finden. Boah, keine da war Ahnung, Tatsächlich wenn ich auch. Das ist tatsächlich der Job, über den wir hatten jetzt vorher ja kurz schon mal privat gesprochen. Weil mhm. ich ja jetzt gerade. Ähm kurz davor bin, vielleicht ein Kennenlerngespräch zu haben. Und der Job, auf den ich mich da beworben habe, geht schon, glaube ich, am ehesten in die Richtung.
0: Tatsächlich. Ah, okay.
1: Weil da wurde auch mit reingeschrieben, du hast äh, Fotoshooting und Videodreh Erfahrung und ähm, sowas halt. Also ja. das war ja. halt irgendwie da so mit drin in der Erwartung. Und da war ich schon so, okay, gut, das zählt jetzt eigentlich, nicht unbedingt zu dem Job mit dazu, aber interessant, dass sie es mit reinschreiben. Und da dachte ich mir so, das
0: passt doch. Voll. Ja, da bin ja. ich mal sehr gespannt, ob dann wann, dann und wie das Gespräch verläuft und was du danach erzählst. Ja. Ich hatte übrigens vorhin voll so einen Moment, weil ich ja dann kurz den Firmennamen gesagt habe, wo ich gearbeitet habe. Man hatte unser privates Gespräch noch, wo wir über die Gehaltssummen geredet haben. Und dass man ja. über Geld reden soll, bin ich voll dafür. Aber ich hatte kurz so das Gefühl, jetzt wissen die ja, was ich da verdient habe. Das darf man ja gar nicht sagen, blieb, bis mir aufgefallen ist. Ach nee, das war ja vor dem Mikro.
1: Du bist voll die Lulu. Das ist richtig, du kannst gerade gar nicht mehr so auseinanderhalten. Warte, oh, was haben wir jetzt im Podcast ich gesagt? Liebe aber das haben wir das Wort. vorher privat? Nee, <lacht> scheiße, jetzt haben wir das alles öffentlich
0: gesagt. Alles von wie viel Geld und dann so, und du ich mir wie viel du bekommst dann notiere ich meinen privaten äh, Termin wo wir wo ich dir irgendwas was was habe ich mir <lacht> eigentlich ach ja genau wo ich Stoff für deine Hose kaufe wo ja. jetzt sowas. <lacht> nee was <lacht> Hast ich sagen da wollte das, das zählt Nee, ja, aber okay. dieses Wort Delulu ist jetzt, also in meinem Sprachgebrauch es leider noch nicht drin, aber es, ich sehe das voll viel auf TikTok und ich liebe das Wort, das ist so Ich mag das auch. Es ist, es ist und ich, ich fühle das so, als du es gerade gesagt hast, ich so, ja, ich bin Delulu. Das, so, das Wort ist einfach so geil. Ja, ich und ich habe hab das das erste Mal, aber eher nicht in dem Kontext so, oh, ich bin oder, sondern, sondern in, in so einem Video gesehen, wo sich jemand, über <lacht> jemand anderen, der wirklich, glaube ich, irgendwie sowas wie rassistisch irgend Bums gesagt hat und der eine Typ so, are you Delulu? <lacht> 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 und da, in so also, einem Kontext habe ich das das erste Mal gehört und ich war gleich so verliebt in dieses Wort. Ich habe mir das Video so oft angeguckt.
1: <lacht> ja. ja, irgendwie ist es voll süß, das Wort. Ja. Ich merke das auch richtig gerne. Das ist schon relativ gut in meinem Sprachgebrauch angekommen.
0: Ja, das habe ich schon gemerkt. Das hast du hast jetzt schon öfter gesagt. Ich muss das noch mehr, ähm, ich, muss ich, ich muss das noch machen.
1: <lacht> ja, welche Aspekte gibt es denn jetzt eigentlich hier noch
0: zur Arbeit so zu bereden?
1: Weil ich ja, wir,
0: ja, wir wollten ja quasi so im Sinne von Arbeitszeit oder eben 40-Stunden-Job sowas. halten. Naja, ah, wie kann man das am besten... Vereinbaren mit dem Privatleben Ja, genau Ich glaube, also das Einzige, was man halt Was ich jetzt erzählen könnte, ist natürlich auch ähm, Wie ich es gemacht habe Weil für mich, oder ich glaube auch, das hast du ja auch gesagt Oder für viele ist ja das Thema Essen auch immer so ein Ding
1: Ja, genau Also ja. das
0: ist für mich tatsächlich Also ich als Person,
1: die noch nie 40 Stunden gearbeitet hat Also Vollzeit gearbeitet hat ich frage mich da wirklich, wie ich das am besten eigentlich manage. Also wie gestalte ich äh, meinen Alltag, damit ich das eigentlich alles schaffe? Weil ich weiß nämlich ganz, ganz schon, dass ich genauso kaputt sein werde wie du, wenn man von so einem 8,5-Stunden-Tag zurückkommt. Also ich, ich sehe das einfach nicht, dass ich dann nach Hause komme und Energie habe und mir denke ah, jetzt mal Staubwischen. wischen. Ja, Und, eben. Ähm, das ist vor allen Dingen treffe weißt du, ich mich noch mit einer Freundin. Weißt du, das finde ich Dingen einfach nicht.
0: Weißt du, was das Krasseste ist? Auch wenn der Job vielleicht auch mal Spaß macht, ist es trotzdem noch ein Job. Und wenn du nach Hause kommst, hat man, wenn dann, Bock auf Freunde treffen. Ja. Oder was Schönes. Aber man hat nicht Bock, noch zu Hause wie eine Arbeit. Das ist ja wie eine andere Arbeit, dann noch Staub zu schauen. das ist wirklich so ein... Ich hatte dann immer so einen innerlichen jetzt muss ich zu Hause quasi wie weiterarbeiten und habe jetzt ja. nicht entspannt Feierabend eigentlich gar nicht so. Und das hat mich zum Beispiel richtig frustriert auch. Und, ähm, aber manchmal, und das finde ich auch total witzig, weil das ist mir selber auch oft nicht so aufgefallen, das hat mir Max mal gesagt, dass wir teilweise in de facto schon, ich war schon die letzten zwei Stunden, ich war schon so fertig und dachte so, boah, und Feierabend und endlich waren wir raus und auf, dann waren wir raus und haben über irgendwas anderes geredet und auf einmal war ich voller Energie. Und ich war so, oh, jetzt ich noch und dann mache ich noch dies und dann ich noch einkaufen und so. Und das fand ich dann auch spannend, weil ich gemerkt habe, dass ich wie so eine Art Arbeitsenergie habe. Und die war einfach nur schon low battery as fuck, schon teilweise so aus, <lacht> aber mhm. anscheinend hatte ich noch Freizeitenergie. Aber das war nicht jeden Tag, aber das gab solche Tage und das fand ich auch spannend. Okay, ja. Das finde ich, also
1: da bin ich mal gespannt, was mein Körper da macht. Ja. Weil aktuell kann ich mir tatsächlich auch noch nicht vorstellen, weil bei mir geht es ja sehr viel um Social Battery. Mhm. Also sehr viel, ja. um, ähm, wie viel möchte ich oder kann ich mit Personen umgeben sein. Ja. Und ähm, aktuell habe ich das, glaube ich, ganz gut im Griff. Aber es gibt halt einfach auch wirklich so Tage, vor allem wenn man halt regelmäßig gezwungen ist, Menschen zu sehen wo ich mir dann eigentlich nur noch wünsche, halt mal, mal eine Ruhe zu haben und halt alleine zu sein und Me Time zu haben. Und ich kann mir einfach aktuell noch nicht vorstellen, dass mein Körper da, oder mein Kopf da einen Unterschied macht zwischen Arbeit und Freizeit. Ich könnte mir nämlich total vorstellen, dass mir das einfach von meiner Social Battery schon total reicht. Mm. Dass ich da den ganzen Tag acht Stunden am Stück meine Kollegen um mich drumherum hatte und mit denen halt gesprochen habe und so. Und ich danach vielleicht gar keine Energie mehr habe, eine Freundin zu treffen. Weil ich habe ja
0: schon den ganzen Tag geredet und so, weißt du? Voll. Also da, wie gesagt, okay. bei mir gab es, das waren jetzt auch nicht viele Tage, wo ich das hatte, das Phänomen. Ja. Ich weiß nur, dass ich es auch anscheinend dann halt erlebt habe. Ähm, und ja, da bin ich auch gespannt, weil ich bin ja, glaube ich, ähm, inzwischen auch ein bisschen so Social-mäßig, dass ich da merke, dass ich da mehr äh, Me-Time brauche als früher oder dass ich das überhaupt jetzt entdeckt habe. Aber ich glaube, da ist es eher so, dass wir einfach dann doch so unterschiedliche Jobs haben, weil Schnittassistenz ist ganz viel alleine. Ja, also, ja. So, ich glaube, ja. da und Social, was du, egal für was du dich, glaube ich, beworben hast, das ist alles sehr, sehr viel mit Menschen. Ja. Um, Was ich auch das gut finde ein, Also ja. das will
1: ich jetzt gar nicht sagen Weil ich glaube, nee. ich bin tatsächlich schon eher der Mensch Der, der gerne, mit Menschen arbeitet Ja, der mit ja. anderen Menschen mit, im Team Mit Kollegen und da Kolleginnen sehe ich dich zusammenarbeitet auch total. Ja. Ja. Ähm, Da sehe ich mich auf jeden Fall auch eher Als ja. alleine vor meinem Computer voll ähm, Und ich glaube, ich würde das auch genießen Es ist ja einfach nur dann es ist dann einfach nur so ein Abwägen, weil ich brauche mhm. ja dann meine soziale Batterie für die Arbeit. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und dann weiß ich halt nicht, ob man da so oft Freunde trifft. Und dann denke ich mir halt so, okay, dann ist halt das Wochenende dafür da. Aber dann fällt ja irgendwie alles so zusammen. Also am Wochenende muss ja dann auf jeden Fall irgendwann mal geputzt werden. <lacht> Und Einkaufen, glaube ich, schaffe ich schon noch unter der Woche. Darauf hätte ich dann, glaube ich, nicht Lust am, am Wochenende. Aber dann möchte man Freunde sehen und vielleicht irgendwie auch mal die Familie besuchen, weil bei mir ist die ja nicht so weit entfernt wie bei dir. Ähm, bei dir ist es ja dann eher schon so eine explizit geplante Reise, <lacht> ja. die man dann mal macht, um, um die ja. Familie zu sehen. Ja. Bei mir ist es ja echt eher so ein, ach, oh, jetzt mal für einen Samstag vorbeikommen, ja, das ist schon möglich und das möchte ich auch voll gerne machen und das, das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich liebe ja, es Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ähm, aber dann ist es ja echt so ein Abwägen, so Prioritäten setzen, was ist denn jetzt mm. am wichtigsten, weil das Wochenende hat ja nur zwei Tage und die sind ja auch schnell rum. Und ich glaube zumindest, dass ich, also ich könnte mir halt total vorstellen, dass ich am den Freitag voll gerne, so Freitagnachmittag richtig gerne nutzen möchte, um so Freunde zu sehen und irgendwas Schönes zu unternehmen. Und Samstag dann ähm, schon auch irgendwie Familie oder Freunde und dann noch irgendwie ein bisschen putzen, ein bisschen Haushalt rein oder was auch immer. Aber so Sonntag, so ab
0: Sonntagnachmittag, das brauche ich, glaube ich, voll für mich. Weil das ist so eine Vorbereitung sagen, auf das Montag. Das Problem ist, was man dann noch vergisst, dass das Wochenende ja auch eine Erholung ist. Und das habe ich oft vercheckt. Weil dann hast ja. du eine Woche gearbeitet, in der war ich ja, bin ich schon gekrebst. Ja. Und dann habe ich das Wochenende teilweise auch einfach nur, also ich war psychisch gut, da ging es mir halt sowieso, State of Mind nicht gut. Aber das Ding ist, da wollte ich dann nicht mal was Schönes machen. Also ich wollte nicht mal Freunde treffen oder nicht wegen Social Battery, sondern weil ich generell einfach wie so komplett ausgesaugt war einmal. Du wolltest einfach im Bett liegen und Serie ja. schauen oder so. Ja. ja voll. Und das finde ich dann, das ist der nächste Punkt. Dann hast du halt ein Wochenende und kannst, du hast das Gefühl, dass du das dann nicht mal... Für die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, nutzen kannst, sondern willst ja. eigentlich. Und vor allen Dingen ist der Plan, wie du ihn sagst, der klingt zwar voll logisch, aber ich war eher schon so Freitagabend erstmal. Erstmal will man eigentlich einen Tag Me-Time und dann erst ja. treffen. Also sowas zumindest bei mir. Voll, würde ich an sich glaube ich
1: auch so unterschreiben. Ich weiß halt nur vom Gefühl, dass ich immer den Sonntag für mich brauche. Okay. Weil das für mich so der Prep-Tag ist, weißt du, wo ich. Also zumindest war das halt früher in der Schulzeit so und ich weiß es noch ganz genau, dieses Gefühl war für mich mal furchtbar. Also ich fand den Freitagnachmittag, da hatte ich immer so richtig viel Energie und dann bin ich nach Hause gekommen und habe irgendwelche kreativen Projekte gemacht und hatte Lust was zu unternehmen, in die Natur zu gehen, Freunde zu treffen. Samstag auch, aber Sonntag war für mich schon echt so mental so ein scheiße Morgen muss ich wieder früh mhm. raus und ist ja jetzt gar nicht mehr Wochenende und dann bereite ich halt schon irgendwie das vor dass ich am nächsten Tag wieder zur Schule muss, mache irgendwelche Hausaufgaben, lerne, bereite mein Essen vor und ein Teil davon wird auch sicherlich passieren dann im Arbeitsleben. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich so Meal Prep mäßig unterwegs bin, weil ich, ich kann gerade ja sagen, also das Kuntin einzige
0: das einzige, was man davon machen muss, ist eigentlich Essen vorbereiten, finde ich sollte man nicht müssen. Und Lernen und Hausaufgaben ich auch nicht. Ja, richtig, richtig. Aber Me-Prep definitiv. Bei mir ist aber noch der Punkt, dass ich eher so bin, Ich also unterschiedlich, wie gesagt, auch immer. Aber ein Aspekt für mich war auch schon immer eher, dass ich lieber Samstag Nachmittag tatsächlich was gerne, was mit Freunden mache, weil mich das genau von diesem Gefühl ablenkt, dass ich morgen wieder los muss. Und wie gesagt, anders als bei der Schule, muss ich mich nicht, also ich in meinem Job muss mich nicht auf irgendwas vorbereiten und ich wollte dann eher noch so den letzten Abend richtig genießen und habe tatsächlich, wenn dann eher so Sonntagvormittag manchmal gepreppt. Mhm. Ich bin auch tatsächlich voll jemand, der ich bin, wenn ich arbeite, bin ich so ein Reisbeuteltyp auch, einfach Mikrowelle, wenn ich manchmal keinen Bock habe oder ich schmiere mir unfassbar viele Brote. Also ich prep schon auch, aber manchmal auch einfach nicht. Es gab sogar Tage, da habe ich morgens gepreppt. <lacht> Wenn ja, es du musst einfach aber auch nicht
1: so früh ist. zur Arbeit, oder? Das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Ich war meistens, musste ich spätestens, also wir hatten Gleitzeit, aber zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr oder 10.30 Uhr. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie das bei mir sein wird. Also nee, ich klar, glaube, bei der Schule, wäre ich bei, da musste ich um 5.45 Uhr, da hätte ich jetzt auch nicht viel gepreppt. So, klar, richtig. safe. Aber ähm, das habe ich auch nicht aufgemacht. aber es ging. No. Und deswegen bin ich eher so, ich glaube, Sonntag war für mich eher so, oh, ich will noch mal was mit Freunden Freund machen, jetzt, wo ich noch mal kann. Und dann von diesen blöden Gedanken ablenken, dass man irgendwie morgen äh, aufstehen muss. Und bei mir ist auch immer so ein Ding, ich bin ja ein Abendmensch. Und wenn ich denke, ich muss am Nachmittag früh aufstehen, denke ich manchmal, ja, dann gehe ich halt mal früher ins Bett. Das funktioniert bei mir aber leider nicht, weil ich trotzdem nicht einschlafen kann und sogar manchmal dann noch schlechter schlafe, weil ich so unruhig einschlafe. Mhm. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass für mich was besser ist, wenn ich Sonntag viel mache, weil ich dann ähm, besser schlafen kann, weil ich dann ausgelaugt bin sozusagen. Das ist auf jeden Fall eine interessante Beobachtung. Da
1: bin ich super gespannt, was da bei mir passiert. Ich weil ich auch. glaube, ich kann, ich habe tatsächlich im, im Kopf einfach gerade noch nicht, dass es ja dann theoretisch so sein sollte, dass das Wochenende ja wirklich gar nichts gemacht werden muss für den Beruf. Ja, ähm, das stimmt. Also, das ich war glaube, bei mir
0: wirklich so. Also da muss ich sagen. Das ist was, was dann den Unterschied zu Studium und äh, Schule ja. macht, ist, dass du tatsächlich wirklich, und das war bei mir auch abends auch so, wenn ich aus der Firma raus war, war ich raus. Also es ja. gab höchstens mal eine E-Mail oder ein Telefonat, aber das war auch eine wirkliche Ausnahme. Ja. ja. Weil ich glaube, das kenne ich ja bisher gar
1: nicht. Also ja, das ist ja toll. Also bisher ist es ja wirklich eigentlich immer, also ich arbeite zu jeder Zeit, immer. Ja. Auch am Wochenende, auch an einem Sonntag, auch an einem Sonntag. Ich habe einfach 24, sieben, sieben Tage die Woche meine Masterarbeit geschrieben und das bis um eins in der Nacht. Und das, ja. das war mir scheißegal, meiner psychischen Gesundheit war das nicht scheißegal. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich, also ich kenne das Gefühl gar nicht, dass man keine Arbeit mit nach Hause nimmt. Ja,
0: und das fand ich nämlich auch so interessant, weil das kannte ich ja genau bis vor dem Job auch nicht. Ja. und ich war da auch super gespannt drauf, weil es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, dass sie genau das so geil finden, weil mhm. sie dann quasi aus der Habit raus sind und dann wissen auch wirklich, sie können abschalten und dann ist auch wirklich alles vorbei. Und da habe ich halt, und das ist, glaube ich, voll der Personal Taste festgestellt, das bringt mir gar nichts, weil ich bin jemand, wenn ich mir die Arbeit Spaß macht, dann finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, mal zu Hause nochmal eine E-Mail zu beantworten oder so, oder auch mal am Wochenende drüber nachzudenken, wenn ich dafür aber unter der Woche vielleicht mal früher gehen kann, weil ich noch tanzen möchte oder irgendwie Therapie habe oder irgendwas anderes habe. Also da habe ich festgestellt, das bringt mir persönlich gar nichts, weil wenn ich abschalten will, das ist wieder, glaube ich, auch so eine Konzentrationssache, dann kann ich das tatsächlich auch ganz gut und ähm, ja, deswegen hat mir das gar nichts gebracht. Stimmt, ja, stimmt, das, das hattest du
1: auch schon mal erzählt. Ja. Ähm. Ja, um ehrlich zu sein, kann ich das bei mir noch gar nicht
0: einschätzen. Nee, ich, weil glaub, ich das glaube, das kann man auch vorher nicht einschätzen. Ja. Also ich konnte es vorher auch nicht einschätzen, weil ich hätte auch erwartet, dass es mir vielleicht tatsächlich psychisch äh, eine Entspannung gibt. Habe mhm. hab ich erwartet, war aber nicht so. Weil ich ja. glaube, mein großes Problem ist, und das,
1: das kann ich, glaube ich, jetzt schon einschätzen, ich nehme aktuell zumindest die Arbeit immer mit mhm. im Kopf. Also ich kann genau das, was du gerade gesagt hast, dass du dann, wenn du abschalten möchtest, dann kannst du das auch, das kann ich gar nicht. Also vor allem, wenn die Arbeit noch nicht erledigt ist. Ja, ähm. gut,
0: stopp, ich glaube, das ist äh, ja, da muss ich, das muss ich vielleicht noch mal ein bisschen zurücknehmen. Ja, <lacht> weil eigentlich glaube ich, das kommt bei mir total drauf an. Wenn ich weiß, dass ich die alleinige Verantwortung habe und eine Art Deadline habe, dann kann ich auch gar nicht abschalten. Ja. Also zum Beispiel e allein, sowas, wär's, genau der Punkt. allein sowas, was ich jetzt zum Beispiel habe mit, äh, ich muss gerade irgendwas bei meiner E-Mail einstellen und dann muss ich noch, ah ja genau, ich muss mein Kleingewerbe in Lemgo abmelden, weil ich das irgendwie vercheckt habe. Ich war mir sehr sicher, dass ich das geregelt habe, weil ich sowas eigentlich immer auf dem Schirm habe, aber anscheinend nicht. So, okay. und da muss ich halt was zurückschicken und ich muss es in Hamburg wieder anmelden. Also in sich alles cool, aber es muss ich halt machen. Und äh, allein sowas kann ich auch nicht abschalten. Das habe ich immer dann die ganze Zeit, bis ich das gemacht habe, irgendwo im Hinterkopf. Mhm. Und das nervt mich dann auch, weil das da kann ich wirklich ganz schlecht das dann. Also außer, ich sage mir wirklich, an dem Tag mache ich es oder so, dann geht also es geht schon. Aber ähm, ich glaube, was ich meinte, ist, wenn man schon so ein... So eine Arbeit hat, wo jetzt gerade nichts akut ist. Und wenn, dann kann man das auch nur auf der Arbeit machen. Oder es ist mal eine Mail, aber es ist nichts, nicht eine Deadline oder eine Aufgabe, die du so fertig machen musst. Da kann ich abschalten. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Und das hatte ich eher im Kopf. Aber wenn es jetzt wirklich irgendwie ein Stress ist oder wirklich, wie gesagt, ja, dann kann ich das nämlich auch nicht gut. Das ja. stimmt. Das stimmt.
1: Ja. ja. Ich finde das nämlich auch super schwer, weil, also jetzt überleg mal, wie das ist mit dem. Diese Aufgaben, die du jetzt noch tun musst, wo jetzt noch so der Gedanke dran ist, dass das halt noch getan werden muss und das ist yeah. aktuell noch nicht erledigt. Und das halt gesteigert auf Arbeit von einem halben, dreiviertel Jahr, wenn du deine Masterarbeit schreibst oder so. Das war für mich nämlich der absolute Horror, bin yeah. ich ganz ehrlich. Weil in meinem Kopf war halt die ganze Zeit, die gesamte Zeit, Scheiße, du hast jetzt kein Recht auf Freizeit, weil deine Masterarbeit ist noch nicht fertig, deswegen musst du jetzt schreiben. Ja. Und ich meine, natürlich ist die Masterarbeit noch nicht fertig, das ist ein riesiges Projekt. Du ja. kannst es nicht an einem Tag fertig machen oder auch nicht in einer Woche und auch nicht in einem Monat. Also, das können manche Menschen. Ich kann auch nicht Ja, manche <lacht> Menschen können das, keine
0: Ahnung, hau. Aber ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist mein gut.
1: Und... Ähm, das ist mir ganz, ganz schwer gefallen, da abzuschalten und zu sagen, okay, ich habe meine Arbeit für heute erledigt. Ich meine, klar ist dieses riesige Projekt noch nicht abgeschlossen, aber heute muss ich da überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken. Heute ist nur noch Freizeit. Das hat gar nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist halt manchmal auch der Punkt, wo ich denke, freiberuflich sein ist für mich nicht so eine gute Idee, weil da habe ich ja in der Hand, wann meine Arbeitszeiten sind. Und wie ich mich kenne, fällt es mir schwer, meine Arbeitszeiten tatsächlich einzugrenzen. Und das will ich aber nicht. Ich möchte ja gar nicht so leben. Ich möchte nicht für immer arbeiten. Ich möchte kein Workaholic sein. Ich möchte nicht für die Arbeit leben. Das ist überhaupt gar nicht mein Ziel in meinem Leben. Ich möchte eigentlich ja. ein schön ausbalanciertes Leben. Ich möchte eine, eine coole Arbeit, die mir Spaß macht, mit coolen Kollegen und Kolleginnen. Und ich möchte auch wirklich Bock auf meine Arbeit haben und da auch alles geben, aber halt auch gerne viel Freizeit haben, die ich mit Freunden verbringe, mit Hobbys verbringe, mit meiner Familie verbringe. Ich möchte reisen. Weißt du, das soll halt schön ausbalanciert sein. Ja. Ich möchte jetzt gar nicht, dass mein ganzer Alltag von der Arbeit beherrscht ist. Und
0: Aber glaub, hast du, ist hattest schwierig. du nicht jetzt auch bei, ich weiß nicht, Masterarbeit für, würde ich auch vielleicht ein bisschen rausnehmen, weil ich kenne das von meiner Bachelorarbeit, das war die Hölle. Also ich habe da ja fast mhm. auch jeden Tag geheult oder ich war eigentlich immer heulend davor. oder irgend, Also es war immer furchtbar. <lacht> ich habe das auch so, manchmal sehe ich nur noch so, habe ich einen Tag so richtig doll im Kopf und alle anderen habe ich glaube ich auch so ein bisschen verdrängt also ich glaube ich habe, weil ich jetzt manchmal wenn du das so erzählst, versuche ich dann so an meine Zeit zurückzudenken und das ist wirklich so ein typisches wo ich sage, da habe ich sehr sehr viel, oder einfach nicht mehr im Kopf, wie genau ich mich da gefühlt habe und das ist ja immer so ein Mechanismus das man es im Nachhinein oft schöner macht, aber was ich dich eigentlich kurz fragen wollte, hattest du nie mal so ein Gefühl, dass selbst wenn das große und Ganze noch nicht abgeschlossen hast, du aber an einem, Teil, einem Tag so richtig produktiv warst, dass du schon am Abend so dieses Gefühl hattest, boah geil, jetzt habe ich mir einen richtig geilen entspannten Abend verdient, weil ich habe voll viel geschafft. Doch bestimmt, bestimmt, ja. bestimmt. Das habe ich auch
1: zwischenzeitlich mal bei der Masterarbeit sogar gehabt. Okay, also, ja, ja. Wenn das war halt meine Hochzeit. Das ist eigentlich schon fast ein bisschen unrealistisch. Da habe ich tatsächlich bis zu sechs Seiten pro Tag geschrieben. Mm. Ähm, das war aber halt auch schon sehr viel verlangt. <lacht> aber wenn ich das geschafft habe, dann war ich dann schon mal so: okay, Ich habe heute meinen mein, mein Tages geschafft und kann jetzt auch mal genießen. Aber ich glaube, ich weiß immer um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, wie das eigentlich im Studium war. Ich glaube, im Studium an sich war das alles ein bisschen entspannter. Deswegen wollte ich, hatte ich man sagen, du
0: bist halt so in, der Ab in deiner Bachelorarbeitsphase drin, weil das als letztes war, dass du ja. vielleicht wirklich, glaube ich das schon ein bisschen besser handeln kannst, wenn das, wenn das auch wenn das ein längeres Projekt ist und du zwischendurch quasi nichts tust.
1: Ja, ich glaube, vor allem geht es voll klar, wenn das Projekt
0: ähm, zwar schon längerfristig ist, aber nicht so langfristig. Ja, und ich glaube auch Achso. Gruppe was mir immer auffällt, ja. wenn man nicht alleine verantwortlich ist oder halt, weil die Massenarbeit hast du halt einfach nur alleine, da gibt es nicht. Und ich finde auch so ein Team ist das auch so, weil dann, du könntest so alleine dann zu Hause weiterarbeiten, aber dann musst du es am nächsten Tag dem Team, also weißt du, das ist ja auch ja. oft so ein Ding, das bringt dann gar nichts, wenn du so am nächsten Tag irgendwie Weiterarbeiten würdest, vielleicht. Äh, ja, du, äh, oh Gott. Ja, weiß, was du meinst. Übrigens sind wir schon mal einer Stunde 30. Oh! oh ja, deswegen haben auch meine, meine Wecker geklingelt, weil ich die eigentlich so gestellt habe, dass ähm, wir halt höchstens mit quatschen, habe ich schon mit einberechnet gehabt. So eine Stunde, eine Viertelstunde reden und deswegen, ja. Upsi. <lacht> ja, vielleicht kann, man, kann ich
1: jetzt einfach nochmal zum Schluss sagen. Ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt, weil ich habe ja jetzt schon vor, erstmal so zwei Jahre oder so fest angestellt, tatsächlich zu arbeiten. Dazu habe ich mich ja jetzt erstmal entschieden. Ja. Ähm, und was danach passiert, schaue ich dann.
0: Du, da kannst Ge du noch so unfassbar viel ändern. Ja, voll. Also, und ich, ich so. glaube, das wird es auch. Und ich ja. glaube, ich habe auch noch andere Ziele, aber
1: ähm, ich habe mich jetzt erstmal festgelegt, erstmal so diese Festanstellung zu machen. Und äh, ich bin tatsächlich sehr gespannt auf genau dieses Thema mit, ja. dem, mit dem Abschalten, ja. wie das bei mir ist mit dem. Ich gehe aus der Arbeit raus. Was macht mein mein Kopf dann? Bin ich dann die ganze ja. Zeit noch bei der Arbeit oder denke ich mir wirklich so? Ja, okay, ist vielleicht nicht viel Zeit dazwischen, bis ich wieder auf der Arbeit sein muss. Aber das ist meine Zeit. Ich kann jetzt ja. machen, was ich will. Ich ich denke jetzt gar nicht an die Arbeit, vielleicht tut mir das sogar mal ganz gut.
0: Vor allen Dingen glaube ich, was ich ja auch gemerkt habe, weil deswegen sage ich auch, es war eigentlich voll gut, dass ich es gemacht habe, weil ich jetzt ganz genau da mich kennengelernt habe. Ich glaube, dadurch, dass du in so feste Strukturen gedrückt wirst, kannst du voll feststellen, generell innerhalb den Strukturen, wie funktionierst du und, und oder magst du es eben generell oder nicht und oder welche Aspekte. Und also ich glaube auch, dass das sehr cool ist, das einfach mal so zu erfahren. Ja,
1: ja. total. Ja, das waren jetzt ja, anderthalb Stunden Gequatsche über <lacht> Arbeit. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Nein, ja, eigentlich auch total ja. interessant und ich meine, es betrifft uns ja auch alle. Ja. Ähm, und scheinbar ist es ja auch ein Thema, wo man endlos drüber quatschen kann, wie wir gerade gemerkt haben. ja.
0: ja. Ich hätte und jetzt auch nicht gedacht, dass wir darüber noch so viel reden, weil wir ja auch viel schon vorher abgehakt hatten eigentlich. Ja, das stimmt. Ja. Hm. Aber also
1: privat, es hat mich, um ehrlich zu sein, echt gefreut, mit dir darüber zu reden, weil cool. es waren ja jetzt so auch die letzten Tage manchmal nicht so leicht für für mich so mental mit diesen ganzen mm. Bewerbungsgedöns und so. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn man halt mit anderen Menschen darüber spricht und auch mal so ein bisschen hört, okay, wir haben die den Alltag gemeistert. Oder auch, ich glaube, gerade der Punkt mit dem Sonntag, dass du so gesagt hast, ach, oh, mir hat das immer Spaß gemacht, am Sonntag noch was zu unternehmen mit Freunden. Das hat mir irgendwie gerade voll die Augen geöffnet, weil ich einfach in meinem Kopf nie hatte, dass der Sonntag überhaupt ein Tag ist, an dem man
0: irgendwas machen kann. Ja, ich und ich glaube, das ist wirklich was, wo man, also da gibt sicher Jobs, wo du dich vorbereiten musst. Zum Beispiel, wenn du Lehrer bist oder so. Ja. Naja, deswegen also, bin ich nie
1: Lehrerin geworden. Ja. Kenne ich ja von
0: zu Hause. Aber so die Jobs, die ich jetzt so kenne, da ist ein Sonntag einfach ein komplett freier Tag und muss eigentlich, das Einzige, was da halt dazu kommt, ist, dass du eben, bei mir jetzt eben nicht so ganz, aber eben dieses bisschen früher vielleicht ins Bett. Ja. Aber du musst eigentlich nichts vorbereiten. Ja. Ja, ich bin gespannt. <lacht> Wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Genau. <lacht> wie das so, wie das so läuft. Und wenn wir dann, also wenn ich dann erstmal in der Festanstellung bin, dann berichte ich mal davon, wie, wie zerstört ich nach meinem ja, dann Alter bin. bin ich echt gespannt auf das
0: Gespräch oder ob wir dann die Folge einmal vorher oder ob wir die dann mal im Vergleich tun und so ähm, wie, wie das vorher, also wie das Gefühl vor und nachher war und drin und alles. Und ich bin auch gespannt, wie es jetzt ist mit dem Projekt nach so zwei, drei Wochen. Oh, da ja. bin ich auch sehr gespannt, muss ich sagen. Da bin ich auch gespannt und ich hoffe, dass du uns so
1: da jetzt auch von erzählst in der nächsten ja. Folge. Vielleicht mal eine kleine ja. Zusammenfassung gibt, genau. was so das Projekt mit deiner Gefühlswelt macht. <lacht> okay, nice. dann würde ich mal sagen, wir bedanken uns mal wieder ganz, ganz, ganz dolle bei euch, dass ihr uns zuhört. Heute mal ein bisschen länger als sonst.
0: Ja. Ähm, <lacht> Und empfiehlt uns gerne weiter, wenn ihr uns entspannt zuhören. Ich wollte irgendeinen coolen Satz sagen. Wenn es euch, wenn es cool für euch und entspannt ist uns zuzuhören, Och, oh ja, die Lulu ist <lacht> die Lulu ist am Start. Also, wenn ihr euch in folgenden Situationen
1: wiederfindet, ihr hört den Podcast zum Einschlafen, ihr hört den Podcast beim Geschirr abwaschen, ihr hört den Podcast beim
0: Sex. Was? Okay, darf, Ich ist nicht gekommen, aber meinetwegen. Oder ähm, ihr müsst
1: lachen. Oder ihr müsst lachen, ja. Dann empfehlt uns gerne weiter. Familie, Freunde, postet das. Und Spread gebt gerne dem Podcast äh, eine gute Bewertung auf den ja. Podcast-Apps Programm, die ihr so nutzt. Genau. Darüber würden wir uns riesig, riesig freuen. Ja, das hilft
0: uns nämlich auch sehr, dass, ähm, weil wir wollen das ja wie gesagt wirklich auch jetzt wieder regelmäßig und sehr gut aufziehen und wenn ihr das einfach nur ein bisschen spreadet, dann hilft uns das sehr und wir freuen uns darüber. Ganz genau. Dann habt noch eine wundervolle Woche. Es
1: kommt am Samstag raus, also habt auf jeden Fall erstmal ein wunderschönes Wochenende und dann einen guten Start in die neue Woche. Yes. Und wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis dann, ciao Kakao,
0: Tulu Känguru.